0: Vous êtes sur RTL. Ça commence fort, vous êtes en forme. Oui, Excusez-moi. Oui, très en forme. Bonne journée. Bonne journée. <rire> et demain, 4h30, on vous retrouve. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour à Mantine. et Bonjour Yves. Bonjour à tous. 2,35 €, C'est le prix de l'essence croisé par notre spécialiste Christophe Bou. En grande banlieue parisienne, il passe sa journée en voiture pour observer l'incroyable disparité des prix de l'essence. Évidemment, vous donner les adresses les moins chères. Nous le retrouverons en fil rouge pendant toute notre matinale et à 8h10 dans RTL vous explique. Il détaille cet incroyable far west des prix à la pompe.
1: Alors justement comment faire baisser les prix du carburant après l'échec la semaine dernière de la vente à perte. Et Elisabeth Borne va tenter de convaincre les professionnels de vendre à prix coûtant. Réunion à Matignon cet après-midi à 17h30 mais est-ce vraiment la solution Je pose la question à l'une des députées qui a reçu la semaine dernière à l'Assemblée les acteurs justement de la grande distribution la députée macroniste Maude Bréjon.
0: 7h15, une vraie question de curiosité qui a trait à notre alimentation et à l'écologie. Les fruits du bout du monde que nous importons par exemple du Chili ou du Zimbabwe sont-ils vraiment moins écolo que nos petites pommes françaises Surtout quand ces pommes passent leur été au frigo Réponse de Virginie Garin dans RTL Événement à 7h15. Enfin rêvons un peu à 8h20 avec l'astrophysicien Éric Lagadec cette star des réseaux sociaux qui compte plus de 160 000 abonnés publie l'Odyssée Cosmique. C'est une histoire intime des étoiles entre poussière, Big Bang et formation des galaxies. Nous ferons le point avec lui avec grand plaisir et surtout beaucoup de curiosité. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL il est 7h.
2: 7h, 9h,
3: RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h, c'est avec Hortense Crépin
4: Bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous 100 euros par
0: mois pour rouler dans une voiture électrique Emmanuel Macron précise ce leasing social
4: Traduisez location avec option d'achat Les précommandes, c'est pour novembre Annonce du président qui a présenté les grands axes De sa planification écologique pour le pays Emmanuel Macron qui plaide pour une écologie à la française, mais au fait Qu'est-ce que ça veut dire vraiment La réponse d'Alba Ventura, ce sera à 7h10 vous le disiez, la première ministre Elisabeth Borne convie cet après-midi tout le secteur du carburant et essence comme diesel, les prix dépassent maintenant les 1,94 euros. RTL part donc ce matin à la recherche des stations-service les moins chères sur un trajet Neuilly-Orléans. Une nouvelle battue ce matin dans le bar pour retrouver Lina, cette jeune fille de 15 ans portée disparue depuis samedi. Dans ce journal également, ce document RTL Francis Imbert s'exprime pour la première fois depuis la mort de son fils Vincent il y a tout juste 20 ans. Le garçon devenu tétraplégique. Après un accident, l'affaire avait relancé le débat sur la fin de vie. Et puis le mondial de rugby, après son opération, Antoine Dupont fera-t-il son retour chez les Bleus avec un masque
0: À 7h20, entrer dans l'histoire avec euh, Laurent Deutsch. vous nous parlez d'Einstein ce matin Laurent.
5: Aujourd'hui, on va parler du Mozart de la science et vous verrez qu'Albert, c'était pas le dernier pour la déconne. A tout à l'heure Laurent. A tout à l'heure.
3: RTL Matin.
4: C'est donc l'une des mesures phares voulues par Emmanuel Macron pour sa planification écologique et confirmé hier. Un leasing social pour les voitures électriques sera en place avant la fin de l'année. Concrètement, une location à 100 euros par mois avec option d'achat. Comment ça va fonctionner, Virginie Garin Eh
6: bien, à partir de fin novembre, il sera possible de pré-réserver sa voiture électrique auprès d'un constructeur. Un véhicule qui coûtera, assurance et batterie comprise, 100 euros par mois, pas plus, donc en leasing. Seuls des ménages modestes pourront y avoir droit. Alors on ne connaît pas encore le montant des revenus qui permettra d'être éligible, ni le type de voiture qui sera concernée. L'agence de l'environnement est en train de faire une, une liste car seuls les véhicules qui ont une empreinte écologique faible seront choisis donc fabriqués en France. Seulement voilà, il y a peu d'offres sur le marché. Les constructeurs français ne sont pas encore vraiment prêts. C'est pourquoi cette mesure ne portera dans un premier temps que sur quelques dizaines de milliers de voitures qui seront livrées à partir du début de l'année
4: prochaine, quand les fabricants seront capables de les fournir. Virginie Garin pour RTL en France. 17% des voitures neuves vendues sont électriques. On en vend désormais plus que des diesels. Et pour cause, le litre dépasse aujourd'hui, comme pour l'essence, mmh. les 1,94€. Avec des disparités d'une pompe à l'autre, RTL le constate bien ce matin dans sa voiture. Christophe Bourreau, vous avez quitté Neuilly tout à l'heure, direction Orléans. C'est quoi le tarif le moins cher pour l'instant
7: alors, à l'instant, on vient de trouver le tarif tout moins cher, 1,89€ le sans-plan 95 et 1,92€ le diesel en dessous du prix moyen. Alors que la station la plus chère, ça fait très mal, 2,35€ le litre au sortir de Paris à une dizaine de kilomètres à une station Shell après Vélizy. Euh, donc, il y a une énorme différence. Vous avez 43 de centimes de différence le litre, par exemple, pour le diesel autrement dit, si vous faites le plein d'une voiture on va dire classique, les plus vendues style Clio, une 208 euh, avec 40 litres, vous économisez 17,20€ donc vous voyez beaucoup de disparités sur une vingtaine de stations qu'on a croisées mais il faut bien le dire, on a croisé peu de stations en dessous de 2 litres, que ce soit pour le diesel ou le sans-plomb 95.
4: Christophe Bourreau avec Jonathan Griveaux pour les moyens techniques et dans ce contexte, raffineur, distributeur et professionnel du carburant, on rendez-vous avec la première ministre à 17h30 pour discuter de l'idée de vente à prix coûtant sans marge. L'autre grand titre ce matin, c'est cette nouvelle battue prévue dans le Barin pour tenter de retrouver Lina. Cette jeune fille de 15 ans disparue samedi sur le trajet entre son domicile, à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, et une gare où elle partait prendre un train. Une battue a déjà eu lieu hier dans les environs. Des recherches compliquées dans ce secteur, Yannick Holland.
8: Depuis deux jours, un hélicoptère de la gendarmerie équipé d'une caméra thermique survole à basse altitude, la zone où Lina a disparu. Un secteur montagneux difficile d'accès au sol une centaine d'habitants fouillent les moindres recoins sans succès
9: c'est des chemins qui sont très vastes sans compter les chemins forestiers qui sont derrière la pure forêt de la montagne il y avait toutes sortes de ravins il y avait des petits ruisseaux qui passaient un peu partout
10: on a essayé de regarder un maximum de choses pour avoir un minimum de pistes quoi mais on n'a pu rien
8: voir, malheureusement. La mère de Lina, ainsi que le petit ami de l'adolescente, participent aux recherches. C'est avec lui qu'elle a eu un dernier contact par SMS à 11h20, samedi. Il l'attendait à la gare de Strasbourg. Elle n'est jamais arrivée. Elle n'est en fait jamais montée dans le train à Saint-Blaise-la-Roche. Elle a disparu. Le long de cette route, sa mère a lancé hier un appel à témoins désespérés.
6: Elle est blonde. Elle porte une doudoune blanche, courte. Une robe grise qui arrive à mi-mollet. Toute personne susceptible d'avoir des informations, je vous remercie de contacter le numéro de téléphone communiqué sur l'appel à témoin.
8: Un appel à témoin comme dernier espoir car les chiens policiers perdent la trace de Lina sur la route à l'endroit même où son téléphone à cesser
4: d'émettre. en correspondant de RTL dans le Grand Est. Le numéro de l'appel à témoins c'est le 03 88 97 04 71.
0: C'est un restaurant que Coluche aurait voulu fermer très vite, hein, mais 38 ans jour pour jour après avoir lancé l'idée. Les restos du cœur s'attendent à servir 170 millions de repas cette année.
4: 30 millions de plus qu'en 2022, RTL s'associe à cet anniversaire. L'association avait appelé à l'aide à la rentrée pour récolter 35 millions d'euros. Plusieurs noms avaient fait des promesses de dons dont le patron de LVM Bernard Arnault, un don de 10 millions d'euros que les restos ont bien reçu, Côté de Lombugard.
11: Oui, le
12: très gros chèque du patron de LVMH est bien arrivé sur le bureau de Patrice Douret, le président des Restos du Coeur. Concernant l'aide de l'État, 10 millions étaient déjà prévus dans le cadre d'un plan de qualité alimentaire. Suite à cet appel à l'aide, le gouvernement assure une rallonge plus 5 millions d'euros. Selon nos informations, les derniers détails sont en train d'être finalisés. La somme devrait rentrer d'ici peu dans les caisses des restos. L'association ne communique pas en revanche sur tous les montants reçus, les dons, affluent, les particuliers et les entreprises continuent de se mobiliser sur un, un membre des restos du cœur les promesses sont là elles doivent donc désormais être tenues. Total Énergie a par exemple promis 5 millions d'euros. La grande distribution, Carrefour, les Mousquetaires, Leclerc ont annoncé également des aides supplémentaires. Tout cela permettra-t-il d'atteindre les 35 millions d'euros nécessaires pour l'équilibre des comptes Un premier bilan officiel sera établi mi-octobre.
4: Gauthier Delon-Bugar pour RTL et des voix que vous entendez sur RTL. Florian Gazan ou encore Philippe Cavrivière vont participer ce week-end à Radio Resto. 48 heures d'émission pour lever des fonds pour les restos. Pour adresser vos dons, vous pouvez aussi vous rendre sur resto-du-coeur.fr
1: Dans un instant, un document RTL 20 ans après la mort de son fils Vincent Francis Imbert réclame un sursaut législatif sur la question de l'euthanasie.
0: Et puis ça peut être un masque qui pourrait permettre le retour d'Antoine Dupont au Mondial de Rugby. On va vous expliquer tout ça dans un petit instant.
1: A tout de suite.
0: 7h07 RTL Matin Matin. Il est 7h09, la suite du journal avec Hortense Crépin. Sa mort avait relancé le débat sur l'euthanasie f... et la fin de vie. Ce document RTL ce matin. Francis Imbert s'exprime pour la première fois depuis la mort de son fils Vincent. C'était il y a très exactement
4: 20 ans. Un accident de la route avait rendu le garçon de 19 ans tétraplégique. Il réclamait le droit à mourir. Sa mère avait fini par lui administrer des médicaments après 3 ans de douleur. Et alors que le projet de loi sur la fin de vie doit être débattu au Parlement l'année prochaine, Francis Imbert réclame une vraie Évolution des textes.
13: Il y a eu une première loi qui a abouti à une amélioration, la loi Leonetti, mais c'est pas suffisant. Ça convient à certains cas, mais pas à celui de Vincent. Pas aux gros accidentés qui se, se retrouvent prisonniers de leur corps. C'est pas une vie. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau projet de loi Qu'elle favorise la, la possibilité de mourir dans la dignité. C'est mon désir le plus cher. Et pour ça, vous auriez aimé qu'on vous consulte Oui, tout à fait, oui. On est les, les témoins de, de ce qu'ont vécu nos enfants. Ce serait très, très, très utile qu'ils viennent voir comment ça se passe qu'ils se servent de, de notre expérience. C'est important au, au plus haut point. Vous ne lâcherez rien Non, non, non. Je souhaite toujours qu'une nouvelle loi arrive. Parce qu'il y en a encore beaucoup des vincents. Oui, il y en a encore beaucoup des Vincent.
4: Un document RTL recueilli par Frédéric Veil. Selon les informations de RTL, l'inscription à un droit au suicide assisté va bien figurer dans le futur projet de loi. En clair, autoriser un médecin à prescrire un produit létal à un malade souffrant d'une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. 7h11 sur RTL. La Coupe du Monde de Rugby
1: est sur RTL. Votre rendez-vous chaque matin, bien sûr, dans ce journal. Et après son opération pour une fracture de la mâchoire, visite de contrôle aujourd'hui pour Antoine Dupont.
4: Et si les voyants sont au vert, il rejoindrait jeudi l'infirmerie des Bleus et pourra progressivement reprendre l'entraînement. Un retour sur le terrain qui pourrait se faire s'il en a l'autorisation avec un masque de protection, mais pas n'importe lequel, Hugo Hamelin.
14: Oui, c'est ça, les masques en carbone sont interdits dans le rugby professionnel à cause de leur rigidité, une rigidité qui pourrait aggraver la blessure du joueur en cas de choc ou l'un de ses adversaires. Si cette option est validée par le staff médical des Bleus, parce que pour le moment ce masque magique c'est seulement une hypothèse, une supputation, eh bien Antoine Dupont devrait demander une dérogation à l'issue très incertaine à l'organisateur de cette Coupe du Monde. La difficulté dans le cas de la blessure maxillozygomatique, c'est qu'elle touche deux os. Il faudrait donc concevoir un masque unique dans un temps record, à la fois souple pour être approuvé et rigide pour assurer une protection réelle. Normalement, il faut un délai de six semaines pour consolider l'os. Ce masque apparaît donc comme l'ultime espoir de voir Antoine Dupont fouler à nouveau la pelouse avant la fin de cette Coupe du Monde.
4: Hugo Hamelin pour RTL et l'actu de ce Mondial de Rugby est aussi sur RTL.fr enfin en football. Lille-Reims, match pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, c'est à 21h. Termine
0: avec les courses qui ont lieu à Compiègne.
4: Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 7 le 2, le 12, le 11, le 6, l'As, l'outsider de RTL, c'est le 2. Attention, le 3 est non partant.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a présenté hier ses objectifs pour une écologie à la française. Un million de pompes à chaleur, un million de voitures électriques, des RER, moins de glyphosate, contrôle du prix de l'électricité, etc. etc., etc. <rire> Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux Alba
15: Vous savez Yves, le grand malentendu c'est que tout le monde attend des mesures miracles ou espérerait des mesures qui vont changer en fait, d'un été à un autre. Ça n'arrivera pas. Dans le plan annoncé par Emmanuel Macron, il n'y a aucune mesure destinée à empêcher le réchauffement climatique, il est là le réchauffement climatique, à le, à le ralentir sans doute à moyen ou à long terme, mais pas à l'empêcher Emmanuel Macron est partisan d'une écologie de progrès, c'est ce qu'il disait dimanche soir, ou bien une écologie à la française, et il faut comprendre par là une écologie qui ne vient pas percuter l'économie oui. On parle beaucoup du glyphosate en ce moment, parce que Bruxelles souhaite repousser à 10 ans l'interdiction de cet herbicide. Mmh. Sur le sujet, Emmanuel Macron a beaucoup varié. En 2017, il voulait l'interdire. Alors à l'époque, il était flanqué de Nicolas Hulot. Puis ensuite, il ne voulait plus l'interdire. Et hier, il annonce une réduction de 30% de l'utilisation du glyphosate. Pourquoi Parce qu'il ne souhaite pas que notre agriculture soit impactée qu'il n'y a pas de solution alternative. L'écologie, oui, mais rien qui ne menace notre agriculture ou bien notre industrie d'ailleurs. Et avec un espoir que la technologie, la science, viennent nous tirer d'affaires.
0: Alors, il reste une question. Est-ce que le plan annoncé peut être efficace
15: quand même À long terme, ça va produire des effets, oui. Si on met 50 milliards dans la décarbonation, il est évident qu'on enverra moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si on met... Plus de véhicules électriques en circulation, bah on aura moins de véhicules thermiques, donc on enverra moins de CO2 dans l'air. Si on met plus de trains, on aura moins de voitures, et là encore moins de pollution. Si on met plus de pompes à chaleur, il y aura moins de chaudière à gaz. Si on mange moins de viande etc. Oui, c'est vertué mais cela prendra du temps, cela va prendre 20 ou 30 ans. On n'est pas dans des solutions d'urgence ou à court terme. Emmanuel Macron ne veut surtout pas de rupture, c'est pour ça qu'il choisit plutôt des remèdes à infusion lente. Il y a un autre chemin possible là-bas Oui, il y a le chemin des écolos, c'est-à-dire la décroissance, sortir de l'agriculture productiviste, arrêter les usines, arrêter l'hyperconsommation, arrêter d'acheter le dernier téléphone à la mode, arrêter le digital. Tiens, est-ce que vous savez que le digital, c'est autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que tous les camions qui circulent à l'heure où on se parle dans le monde. Ça, c'est une des statistiques de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat, qui était l'invité, d'ailleurs, du grand jury RTL dimanche. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des solutions plus radicales. Le problème, c'est que lorsque vous demandez aux Français ce qu'ils en pensent, alors, ils sont inquiets, ils sont anxieux, ils sont prêts à changer leur comportement, à 77% d'ailleurs, mais pas disposés à mettre les deux pieds sur le frein. Et Emmanuel Macron, qui a déjà traversé deux gros mouvements sociaux, n'a pas très envie d'en voir venir un troisième. Merci beaucoup, Alba Ventura, et à demain. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est notre enquête sur ces fruits et légumes venus du bout du monde. Une hérésie sur le papier en ces temps de réchauffement climatique. On évoquait la question à l'instant avec Elba. Mais dans les faits, vous allez voir que les choses sont bien plus compliquées que cela. Bonjour Virginie Garin. Bonjour, bonjour à tous. Votre enquête commence ce matin donc, dans un magasin de Nevers dans la Nièvre, au rayon fruit. Vous avez découvert des myrtilles du Zimbabwe et des pommes du Chili, alors même que c'est la saison ici en
6: France. Oui, et ce rayon fruit, il ressemblait un peu à une agence de voyage avec des pommes du Chili, d'Argentine, des myrtilles euh, du Pérou ou du Zimbabwe. C'est pourtant encore l'été et on a plein de fruits ici en France. Alors, j'ai été dans d'autres magasins et j'en ai vu partout, des myrtilles du Zimbabwe. Donc, j'ai appelé un producteur français de myrtilles en Dordogne, Daniel Sauvetre, et il m'a donné la réponse. Pourquoi le Zimbabwe Là-bas, le coût au kilo de la cueillette est de 8 centimes, hein, pas chez lui.
7: J'ai un coût de cueillette de 5 euros minimum du kilo.
6: Oui, 5 euros donc, contre 8 centimes au Zimbabwe. Le salaire des ouvriers agricoles, c'est 2,50 euros par jour. Alors, en France, la myrtille du Zimbabwe est vendue 12 euros le kilo. Daniel Sauvetre, lui, ne peut pas suivre.
7: Les et les fruits qui vont venir de mon petit verger en Dordogne euh, ne pourront pas être sur les étals à moins de 15 euros le kilo. En effet, on ne peut pas, en, en origine France, être en dessous de ces prix-là, pas avec nos standards à nous. C'est vrai que quand un producteur en France voit qu'il n'arrive pas à être compétitif avec une myrtille qui a pris l'avion et qui vient du Zimbabwe, ça le rend un peu nerveux.
1: Bon, ces myrtilles, Virginie, et on vient de l'entendre, elles viennent bien sûr
6: euh, en, en avion, les myrtilles du, du Zimbabwe. c'est pas terrible en termes de climat oui, ça m'a fait penser aux haricots du Kenya. Vous savez qu'on trouve toute l'année dans des petites barquettes sous plastique. Alors, ils viennent aussi parfois par avion. Je suis allé au marché, tout près de RTL, et j'en ai trouvé. Le primeur avait ce jour-là des haricots français pas chers et des haricots du Kenya. Le français
13: Extra Fin est à 3,80€ et le Kenya Extra Fin est à 12,80€.
6: Mais il y a des gens qui achètent quand même des haricots du Kenya en ce moment
13: Oui, bien sûr. Il est déjà effilé, il est moins filandreux que le français.
6: Les gens ne se posent pas la question du fait qu'ils soient venus en avion Certains, oui, mais la majorité, non. Bon alors, que penser euh, du transport en avion Réponse d'un économiste spécialiste de l'alimentation mondiale, Bruno Parmentier.
16: Non, attendez, les pays africains où la malnutrition est chronique, ils n'ont pas pour mission de nous faire des légumes de luxe, de l'autre côté de la planète. D'ailleurs, il faut qu'ils se fassent à
6: manger pour eux. Alors juste pour info, le Kenya vit l'une de ses pires sécheresses. Les gens, en ce moment, manquent d'eau et de nourriture. Et c'est pareil dans le nord du Zimbabwe.
1: Bon, on a compris, les haricots par avion, on oublie. Les myrtilles du Zimbabwe, certes, elles sont moins chères, mais ce n'est pas terrible pour le climat. Est-ce qu'il faut systématiquement, Virginie, manger des fruits et légumes qui viennent de, de chez nous, euh, locaux
6: eh bien, en fait, non, pas forcément. Alors déjà, tout ce qui est exotique, la banane, l'orange, bon, on ne fait pas encore pousser ça en Bretagne et on a envie de se faire plaisir. Et puis, quand un fruit vient en cargo, finalement, l'émission de carbone n'est pas si importante que ça. Prenons la pomme.
16: Les pommes, elles ont une saisonnalité. Les pommes, en France, elles se récoltent au mois de septembre-octobre. Quand on les mange en juillet-juillet, elles ont passé dix mois dans un frigidaire. Et c'est dur à dire, c'est dur à entendre pour un Français, mais à partir du mois de mars, la pomme du Chili, qui a traversé l'Atlantique, elle est moins chargée en gaz à effet de serre que la pomme de Normandie qui a passé huit mois dans un frigidaire.
6: Alors l'émission de carbone en cargo, c'est 20 fois moins qu'en avion. En fait, si on prend juste le transport, ce qui dégage le plus de carbone, ce n'est pas le cargo entre le Chili et le Havre qui a traversé l'Atlantique, mais c'est le camion qui vient du Havre pour apporter votre pomme dans le magasin.
16: Arrêtons les fraises ou les cerises à Noël, mais ne croyons pas que manger... Des bananes l'hiver qui ont traversé l'Atlantique, c'est un désastre. parce qu'elles ont traversé l'Atlantique tranquille sur un cargo qui lui, rendu au kilo, met très peu de gaz à effet de serre
6: Donc pour conclure, manger local, ce n'est pas forcément une règle infaillible. Et si vous êtes soucieux du climat, le seul conseil qu'on peut donner, c'est manger des fruits de saison. Alors, faut-il encore connaître les saisons Eh bien, vous trouverez sur rtl.fr un petit calendrier affiché dans votre cuisine.
1: Voilà, et on retiendra que la pomme du Chili est donc plus écolo que notre pomme produite ici en France. C'est passionnant en cas contre-intuitif, signé Virginie Garin. Il y a très exactement 126
0: ans, un homme était sur le point de devenir la grande star de la science, le MBP de la physique, Albert Einstein, et il ne manquait pas d'humour. Laurent Deutsch nous raconte tout dans un instant. Il est 7h20, à tout de suite.
2: RTL Matin.
16: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL. Entrée dans l'histoire. Bonjour. Bonjour, en en Dutch.
5: bonjour Amandine, bonjour Yves.
0: <rire> Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2023 et il y a 118 ans jour pour jour, cher Laurent, un jeune génie
5: révolutionnait la science. Que s'est-il passé ce 26 septembre 1905 Eh bien, ce jour-là, Albert Einstein, vous savez le célèbre physicien qui tire la langue sur une photo, eh bien, il va publier dans une revue scientifique allemande ses travaux sur la relativité. Alors, ça serait trop long à vous expliquer car c'est très compliqué oui. et je dois vous avouer, j'ai rien compris. Mais en gros, Einstein découvre l'équivalence entre l'énergie d'un corps et la vitesse de la lumière, le tout résumé par la formule la plus célèbre du monde, E égale MC2.
1: Alors, Laurent Einstein, on le retrouve dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, l'un des cartons au box-office cette année.
5: Et oui, car les travaux d'Einstein vont servir à la fabrication de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale, avec le fameux projet américain Manhattan, dirigé par Robert Oppenheimer. Mais attention Contrairement à une idée reçue, Einstein n'a pas mis au point la bombe nucléaire. Il a juste alerté le président Roosevelt sur le risque de voir Hitler préparer une bombe atomique. Rien de plus, car Einstein était pacifiste jusqu'au bout des ongles. Alors Einstein n'a que 26 ans quand il publie ses travaux sur la relativité. C'est jeune, mais dès l'enfance en fait le physicien est un génie précoce. Hein. Ah ouais, clairement, Einstein c'est le Mozart de la science. Il va même publier un livre de géométrie à 12 ans. Et pourtant c'était pas gagné. Hein. Le gars, il parle pas avant l'âge de 6 ans. Et toute sa vie, il sera dyslexique, et même pire, en classe c'était un gamin turbulent, fainéant, qui voulait pas s'embêter à apprendre des matières comme l'histoire ou les langues. Il va même quitter le lycée en cours d'année. Non.
1: Bon, bah, je vous cache pas que ça rassure certains parents. Oui. Euh, bon, pas vraiment l'élève modèle, donc Einstein. Euh, en revanche, quand il publie son article sur la relativité, il devient une star de la science du jour au lendemain.
5: Et personne ne le connaissait. Et d'un coup, il est bombardé professeur dans plusieurs universités. Il a son rond de serviette dans toutes les conférences aux côtés des meilleurs scientifiques de la planète. Et puis en 1921, c'est la consécration. Il reçoit le prix Nobel de physique. Malgré tous ses honneurs, Einstein ne prend pas la grosse tête. D'ailleurs, il reste un grand enfant. Ah ouais, Albert, c'était pas le dernier pour la déconne. Il adore faire des blagues. Par exemple, lors d'une tournée de conférences aux états unis son chauffeur lui dit qu'il répète toujours la même chose et que du coup, lui aussi, il serait capable de les répéter sur scène. Einstein le prend au mot non. et le temps d'une soirée, le conducteur devient conférencier et Einstein va se cacher dans le public déguisé en chauffeur. Et vous savez quoi Personne n'a rien vu. Non, c'est incroyable. <rire> bon, quand on voit des photos d'Einstein, il est jamais quoi Fait avec ses cheveux en bataille,
1: non. on dirait un, un savant fou.
5: Ah oui, non, Albert, c'était pas un coquet. Il n'y a pas de cravate, pas de chaussettes, et il a toujours sur le dos la même veste en cuir marron qui empeste la fumée. Et vous en parliez tout à l'heure, Einstein est célèbre pour une photo où il tire la langue comme un petit garnement. Oui, alors ça, ça s'est passé le jour de ses 72 ans. Un photographe lui demande de sourire et lui, il en avait marre de poser sans arrêt. Alors à la place, il va tirer la langue devant l'objectif. Et ce qui n'est pas surprenant finalement, c'est que la photo lui a tellement plu qu'il en a commandé plusieurs tirages. Un sacré sens de l'humour. Merci beaucoup Laurent. Demain, vous nous parlerez de quoi de la bataille d'Alésia. Et vous verrez pourquoi on a tort de dire nos ancêtres, les Gaulois. Ah, tiens,
0: tiens, tiens. Bon, écoutez, euh, la phrase du jour, c'est Einstein, c'est pas le dernier pour la découvrir. <rire>
1: okay. Bientôt 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes. Le journal, côté météo Louis Baudin, attention, ça se couvre au nord.
17: Un petit peu Un dans, petit dans le nord-ouest. Mais, mais oui, ah bon. vraiment très léger. Retenez les températures encore.
1: Bon, température en hausse, ça c'est la bonne
0: nouvelle. Les grosses têtes. 15h30-18h. Laurent Ruquier et ses sociétaires que l'on retrouve ce matin avec cette question. Ariel Dombasle
18: est-elle prête pour l'hiver Vous avez une chaudière à la maison, Ariel Écoutez, je ne sais
19: pas. Je ne sais pas quand je rentre chez moi, il fait bon, donc sans doute qu'il y en a eu. Je ne sais pas si vous êtes au gaz, à l'électricité, oh. au fioul. Est-ce que de temps en temps vous allez acheter du charbon ou
5: est-ce que, est 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 que vous a... revenez
19: avec la, la bouteille de
15: propane but, but à gaz Non, non. Je sais que c'est la ville qui ouvre les, les, les robinets, quoi. À ah, la ville ouvre les robinets. C'est oh. ah, bah, -ce
10: un oui,
15: elle vient ouvrir. Elle voilà. passe trois fois par semaine. Hein, non, Dingo. non, 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 mais en tout cas, si on a trop froid, c'est pas vous qui commandez le chauffage de l'immeuble. Ah. Il, ah. il y a une certaine date.
14: C'est ce qu'on appelle voilà. un chauffage collectif. collectif. Voilà, exactement. Donc, il y a des gens qui habitent dans le même immeuble que toi. <rire> vous avez des voisins. Ah, Quelle honte.
15: J'ai des voisins merveilleux.
1: Oui. Mais <rire> c'est vrai que je devrais aller faire un tour du côté de la chaudière. Oui. <rire> Il faut toujours aller faire un tour du côté de la Chaudière. Les grossettes, on les retrouve entre 15h30 et 18h tous les jours sur RTL.
3: Bonne journée avec
20: RTL.
0: RTL,
17: vivre ensemble. Et le matin.
0: Oui, Baudin, on va résumer en une phrase, la douceur s'en
17: ouais, bah Oui, surtout cet après-midi. Alors, bon, à l'automne, quand même, il y a un écart un peu plus grand entre le matin et l'après-midi. Oui. Ce matin, on a parfois moins de 10 degrés en Alsace, en Lorraine ou encore autour de la région Rhône-Alpes, mais déjà 20 degrés en Corse. Et puis cet après-midi, 21, 25 ou 26 degrés dans la moitié nord. Évidemment, ah oui. on est au-dessus des moyennes de saison. 25 à 30 degrés dans le sud. Tout ça avec un ciel qui sera très ensoleillé, de l'Aquitaine aux frontières de l'Est à la Méditerranée. Puis plus on ira vers le nord-ouest, il y aura un petit voile nuageux un petit peu plus épais. Ça donne d'ailleurs pluie sur le Finistère ce matin, mais cet après-midi il ne devrait plus y avoir de pluie. Parfait RTL, il est 7h12. Yves
0: Calvi, Amandine Bégaud
3: le matin
21: jusqu'à
1: 9h. Et Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Bonjour
21: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ce document RTL, 8 jours après la mort de Patrice Charlemagne, ce professeur d'université dont l'épouse a avoué le meurtre à Dunkerque, l'avocat de sa mère et de son frère prend la parole pour la première fois ce matin. C'est vous qui l'avez rencontré, Franck Hanson. Il vous a décrit une famille anéantie et dans l'incompréhension la plus totale, car ce couple semblait bel et bien heureux.
22: La famille s'était retrouvée encore récemment avec Patrice, Justine et leur petite fille. Et en apparence, le couple marié depuis 2019, mais qui se connaît depuis une dizaine d'années, fonctionnait bien. Les proches de l'universitaire n'auraient rien décelé d'anormal. La douleur est d'autant plus brutale, selon maître François Rossel, L'avocat a été contacté dès l'annonce du meurtre de l'enseignant. Sa mère et son frère s'inquiétant du sort de l'enfant, sans pour autant émettre des doutes sur l'implication de l'épouse.
23: C'est une famille unie, il n'y avait pas de difficultés particulières euh... La maman de, de Patrice aimait tant son fils que sa belle-fille et la petite-fille qui était arrivée euh, il y a 20 mois. Patrice, euh, voilà, était un enfant adoré par sa mère, par son frère. Un merveilleux papa, en toute apparence, une vie de couple parfaite. Mmh. Non, il n'y a pas de, de, de sentiment de trahison particulière. Bien entendu, c'est une douleur immense. Ils attendent simplement que, que l'instruction euh, nous en dise un peu plus sur les raisons pour lesquelles elle serait passée à l'acte.
22: Des signes de tension entre les deux époux, notamment dans leur message téléphoniques, ont été relevés par les enquêtes mais les proches de Patrice Charlemagne aspirent surtout au recueillement et à la dignité avant les obsèques organisées jeudi. Un Document RTL
21: signé, Franck Hanson, l'épouse de Patrice Charlemagne a été mise en examen la semaine dernière pour assassinat et placée en détention provisoire. Une nouvelle battue prévue ce matin en Alsace pour tenter de retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu samedi dernier alors qu'elle marchait jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Les détails dans le journal de 8h.
0: C'est notre fil rouge depuis 4h30, hein ce matin sur RTL, Christophe Bourreau en quête des stations-services les moins chères entre Paris et Orléans. Car les prix à la pompe sont au plus haut depuis janvier. 1,94€
21: en moyenne, le litre de sans-plomb 95 et de gasoil. Heureusement Christophe, il existe
7: des alternatives, le bioéthanol et le GPL notamment oui, le bioéthanol, par exemple, affiche entre 1,02 et 1,04 le litre. C'est ce qu'on a pu constater ce matin dans pas mal de stations. Euh, c'est le prix moyen, même s'il a bondi en un an puisqu'il était en dessous des 1 euro il y a un an. Il reste compétitif, mais le plus compétitif, c'est assurément le GPL qui fait de la résistance. Prix constaté euh, toute la matinée entre 97 et 99 centimes d'euros le litre à la pompe, jamais au-dessus des 1 euro, soit 1,37 de différence au litre hein, avec la station la plus chère aux sorties de Paris avec, on le rappelle, un litre de diesel à 2,35 euros versus donc 99 centimes le litre pour du GPL.
21: Oui, ça fait une sacrée différence. Christophe Bourroux avec Jonathan Griveaux. C'était chez Shell les deux. <rire> chez Shell. <rire> Elisabeth Borne, elle veut convaincre les distributeurs justement de vendre à prix coûtant. Elle convoque tous les représentants de la filière cet après-midi à Matignon, l'exécutif qui veut faire baisser les prix à la pompe au moment où il cherche à verdir son économie. Emmanuel Macron a détaillé hier son plan pour baisser de moitié nos aux émissions de gaz à effet de serre en 7 ans. Il souhaite produire 1 million de pompes à chaleur et autant de véhicules électriques en France d'ici à la fin du quinquennat. Il va aussi débloquer 700 millions d'euros pour lancer la construction de RER
0: autour de 13 grandes villes. Elle était déjà capable de faire les devoirs à la place de vos enfants ou encore d'imiter les plus grands écrivains. Ben, L'intelligence artificielle pourra bientôt voir et parler. Une Donc...
21: révolution annoncée cette nuit par l'entreprise américaine qui a mis au point ChatGPT ce programme vous savez capable de répondre à, à n'importe quel la vision et la parole, Lionel Gendron, ça ouvre la voie de nouvelles possibilités tout aussi fascinantes qu'inquiétantes. Il ne vous reste plus grand chose dans votre réfrigérateur, muni de votre téléphone, montrez-le à ChatGPT avec sa voix de logiciel. Il vous donnera une recette pour accommoder vos restes. En attendant que le plat cuise, vous proposerez à l'intelligence artificielle le devoir de mathématiques de votre enfant. ChatGPT lui expliquera comment faire avant qu'il ne lise une histoire au plus petit. Ce scénario n'est pas une fiction puisque ses fonctionnalités seront disponibles dans deux semaines via la version payante du logiciel. Des erreurs ou des propos choquants, ça peut arriver mais le programme s'améliorera au fil du temps, promettent les concepteurs. Les de l'intelligence artificielle sont fulgurants, beaucoup plus rapides que la capacité de s'adapter pour les écoles ou les parents ou la possibilité de réguler pour les autorités. Impressionnant mais pas tout à fait rassurant. Merci Lionel
0: Gendron, correspondant de RTL aux Etats-Unis. C'est terminé le journal C'est terminé. C'est passé tellement vite. Merci beaucoup Sébastien Roussel, il est 7h35. À votre avis, quel est le premier budget de l'État L'éducation, la défense ou le remboursement de notre dette publique Je crois que vous avez compris puisque je vous pose la question. En tout cas, nous aurons la réponse de François Langlais dans un tout petit instant. Yves Calvi, Amandine Bégaud.
3: RTL matin jusqu'à
0: 9h. RTL matin. Il est 7h37, Langue Éco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, alors que le Président a annoncé hier ses nombreux projets pour décarboner l'économie française, une autre oui. nouvelle importante est passée, mais alors totalement inaperçue.
23: Oui, une nouvelle venue de l'envers du décor. Les taux d'intérêt français ceux auxquels l'État s'endette, notamment pour financer cette transition écologique, ont atteint un plus haut depuis 2011, figurez-vous. Record de 12 ans donc, ce taux d'emprunt à 10 ans a atteint hier 3,35%. Au début 2022, donc il y a 18 mois, on était encore aux alentours de zéro. Et ça change évidemment complètement l'équation budgétaire française pour les temps qui viennent. Bah oui, puisqu'on va devoir payer notre dette beaucoup plus cher. Alors, on va d'abord devoir payer plus cher le déficit de l'année, hein, oui. qui se finance avec des emprunts qui sont au taux d'intérêt du moment, exactement comme quand vous voulez prendre un crédit euh, à la banque. Et aussi, vous avez raison, la dette qui arrive à échéance, qu'il faut renouveler oui. avec de nouveaux emprunts, eux aussi contractés au taux du moment. Pour vous donner une idée, on emprunte au total, chaque année, entre 250 et 300 milliards. C'est donc sur cette somme que nous sommes exposés à la remontée des taux, le reste de la dette il est à taux fixe et il ne sera affecté que progressivement au fil des renouvellements.
0: Alors compte tenu de tout ce que vous nous expliquez, quelle somme payons-nous en intérêt
23: chaque année C'est impressionnant c'est une cinquantaine de milliards cette année pour les seuls intérêts. Ce qui fait de ce poste le deuxième budget ex écho de la nation, hein, derrière l'éducation nationale, est à peu près au même niveau que celui des armées. C'est deux fois le budget annuel de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et ça va monter en 2024 à 57 milliards, selon le Haut Conseil des Finances Publiques. C'est un organisme qui est proche de la Cour des Comptes, qui oui. publiait son rapport hier. Ces experts vont même jusqu'à pronostiquer que la charge des intérêts atteindra 84 milliards à la fin du deuxième quinquennat à Macron en 2027. Ce qui en ferait le premier poste de dépenses publique.
0: Mais dites-moi, ça veut dire qu'il va falloir en faire encore des économies enfin,
23: oui, encore... Bah oui, sans doute. Hein. Alors, l'exécutif le, le, en prévoit. Avec 12 milliards de coupes par an, on ne sait pas rien. Il prévoit de revenir à un déficit acceptable en 2027. Mais le fameux conseil dont on parlait à l'instant oui. faisait remarquer hier que... Ce scénario n'était pas très crédible parce que les hypothèses de croissance sont jugées trop optimistes et les mesures d'économie restent encore largement imprécises. Bon,
0: Qu'est-ce qui fait grimper nos taux d'intérêt exactement, François
23: ah, Vous savez, on ne le sait pas, mais le taux d'intérêt, c'est un prix. C'est le prix de l'argent. En clair, il dépend de l'offre et de la demande. Oui. Quand les prêteurs sont plus nombreux que les emprunteurs, bah, le prix de l'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt, baisse. Et quand c'est l'inverse, bah, le taux remonte. Mais tous les pays n'ont pas le même taux d'intérêt, nous sommes d'accord non, c'est vrai, parce que les prêteurs facturent plus ou moins cher selon le risque qu'ils perçoivent de ne pas être remboursés risque théorique, hein, évalué à partir de l'état des finances publiques du pays en question. Dans la zone euro, il y a donc une sorte de hiérarchie, de classement. Les meilleurs, ceux à qui on demande les intérêts, les plus faibles, c'est l'Allemagne, 2,80. La moins bonne, c'est l'Italie, 4,7. Vous voyez qu'il y a une très grosse différence entre les deux. Ça fait un impact sur le budget considérable. Et la France, elle est juste au milieu, oui. avec les Pays-Bas, la Finlande et la Belgique.
0: Tout est plus clair. Merci beaucoup François Langlais et à demain.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on va parler prix de l'essence, prix des carburants Nouvelle réunion aujourd'hui à Matignon Elisabeth Borne reçoit les professionnels de la filière Pour le, leur demander cette fois de vendre à prix coûtant Bonjour Maude Bréjon Bonjour. Et bienvenue sur RTL, vous êtes députée Renaissance Membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée Qui a justement reçu la semaine dernière les professionnels de la grande distribution Pour évoquer <coughs> ces questions de prix du carburant Vous y croyez vraiment au prix coûtant
20: d'un mot Oui, et je crois à la co-construction avec les distributeurs eh bien, on va détailler tout ça dans un instant, à tout de suite.
16: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Mégaud, vous recevez donc ce matin la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Maude Bréjon.
1: Maude Bréjon, vous êtes aussi porte-parole des députés macronistes à l'Assemblée et membre, je le disais, de la Commission des Affaires Économiques qui a auditionné justement la semaine dernière les acteurs de la grande distribution sur la question du carburant. Nouvelle réunion donc aujourd'hui, cette fois ce sera à Matignon, Elisabeth Borne convoque les professionnels de la filière, les raffineurs, les distributeurs et les différentes fédérations de professionnels. L'idée c'est de les pousser à vendre les carburants a pris coûtant sincèrement vous pensez que ça va changer quelque chose
20: Oui, déjà je voudrais dire que ma conviction c'est que les distributeurs et le gouvernement on partage la même préoccupation c'est celle du pouvoir d'achat des français Je remarque que depuis plusieurs mois on a réussi à travailler avec eux, on avait par exemple débouché sur le trimestre anti-inflation mmh. euh, et donc j'ai confiance, suite à ce que j'ai pu entendre notamment lors de l'audition en commission des affaires économiques la semaine dernière au fait qu'on arrive à trouver des solutions donc on est dans un dialogue, l'état prend sa part on pourra revenir sur l'indemnité carburante qui a été hum, annoncé par le président bien. de la République. Et on attend à ce que le privé le fasse aussi. Ils ont démontré qu'ils savaient le faire. Donc continuons. L'ensemble des forces vives du pays doivent contribuer et partager la contrainte. Sauf que sur les prix des carburants, la grande distribution nous dit qu'elle a <coughs> de toute petite
1: marge. 1 ou 2 centimes. C'est pas ça qui va faire baisser la facture à l'arrivée. Je prends un exemple. Mon plein, 50 litres... Euh, 1 ou 2 centimes le litre, ça fait 50 centimes d'euros ou 1 euro de remise sur 97 euros le plein. Reconnaissez que ce n'est pas ça qui va changer la vie de ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois
20: ce qui va changer la vie de ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est l'ensemble des aides qui sont mises en place. Et donc, effectivement, il y a la partie prise en charge par les distributeurs. Il y a par exemple le plafonnement qui est reconduit, annoncé par Total, à 1,99€. C'est l'indemnité carburant. Et puis, c'est aussi tout ce qui est fait de façon plus globale sur la question de l'inflation, sur la question de l'énergie, le bouclier tarifaire sur l'électricité, qui est une part importante dans le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle par exemple un chiffre. Aujourd'hui, l'État prend encore en charge un tiers des factures d'électricité des Français. Mais sur le carburant. Et donc c'est l'ensemble. Le les... prix coûtant, ça va rien changer. Mais, mais les pardon, les, les Français, ils n'ont qu'un seul budget, ils n'ont qu'un seul compte en banque, et donc ce qui compte, c'est bien l'ensemble des efforts qui sont faits, et par le secteur privé, et évidemment, et massivement par l'État. 27 milliards dans le bouclier tarifaire l'an dernier, c'est absolument colossal. Pour faire en sorte que cette inflation, elle soit la moins pesante pour les Français. Et je voudrais vous dire, j'ai bien conscience que c'est dur pour beaucoup de familles. Euh, et moi, je voudrais leur dire aujourd'hui que le gouvernement fait le maximum et que le président de la République ne les laissera pas tomber.
1: Et ça, on n'en doute pas que le gouvernement euh, essaie.
20: Euh... Vous reconnaissez malgré tout que 1 ou 2 centimes d'euros le, le litre en moins, c'est pas grand-chose. Je reconnais que c'est difficile. Je reconnais aussi que l'ensemble des efforts mis bout à bout par les distributeurs et par le gouvernement avec cette indemnité carburant permettront de réduire la facture et c'est ça l'important.
1: Le risque, nous dit la grande, distri nous dit la grande distribution, c'est qu'il ne répercute finalement euh, ces baisses de prix euh, sur ceux de l'alimentation.
20: Non, Bruno Le Maire est extrêmement clair là-dessus. Il veille, comme le lait sur le feu, au prix de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'inflation On a lissé l'inflation. Oui, mais le sauf jour. que si
1: on perd des marges sur un point, c'est normal de vouloir les remettre sur autre chose. Il n'est pas une association hein, à un supermarché. Il faut bien qu'il gagne de l'argent en l'arrivée.
20: Aujourd'hui, on a 5000 produits sur lesquels ils se sont engagés à répercuter, à faire des baisses très rapides. On a une inflation qui est encore présente, mais qui diminue petit à petit. Et donc, on veille, et Bruno Le Maire le fait, à ce que euh, les marges soient les plus réduites possibles, à ce que, effectivement certains produits, je pense aux 5000 produits qui ont été ciblés avec eux, n'augmentent pas. Et il y a aujourd'hui de la grande distribution des entreprises euh, et des grands distributeurs qui vont bien, Hum. Et donc c'est à eux qu'on demande des efforts en parallèle de ce que fait l'État. Donc, chacun, vous leur demandez fois, de perdre de l'argent. Chacun, encore une fois, doit vous, contribuer. Mais
1: faire un effort, c'est perdre de l'argent, on est d'accord. vous savez les Non, mais je, je ne je dis pas que c'est bien ou pas bien.
20: C'est ce que vous leur demandez aujourd'hui. Mais pas faire d'efforts, c'est perdre des clients. Donc c'est perdre de l'argent aussi à la fin. Chacun a intérêt à ce que les Français continuent de consommer euh, les distributeurs pour leurs propres intérêts, le gouvernement parce qu'on se doit de les protéger.
1: Euh, Maude Bréjean, on recevait la semaine dernière ici même Richard Ramos, le député euh, modem du Loiret. Alors lui, il propose de plafonner la TICPE, l'une des taxes qui est appliquée sur le carburant, de la supprimer en fait dès lors qu'on dépasse les 1,90€ le litre. C'est pas une bonne idée ça
20: non, moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, j'ai beaucoup d'amitié pour mon collègue Richard Ramos, qui est une voix singulière au sein de la majorité. Euh, dire contrairement à ce qu'il dit, et je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus, que l'État ne s'est pas enrichi d'un euro depuis le début de cette crise. Parce que effectivement il y a un surplus de taxes mmh. dû à l'inflation. Plus ce... l'essence est chère, plus l'État <coughs> engrange des taxes, en est Arithmétiquement. Euh, mais cet argent a été massivement redistribué aux Français. Encore une fois, près de 50 milliards sur le bouclier tarifaire en deux ans, 8 milliards sur la remise à la pompe, mmh. les factures d'électricité en partie encore prises en charge aujourd'hui. Donc à aucun moment l'État s'est enrichi, et moi j'entends certains responsables politiques qui disent Bruno Le Maire est assis sur un pactole, mais enfin qui imagine que Bruno Le Maire cache des lingots d'or et des valises de billets Ce tout pactole il est reste. redistribué, en il fait. est ce est, que vous nous dites il est maintenant évidemment redistribué, et on voit d'ailleurs, pardonnez-moi qu'on est encore en déficit budgétaire et ensuite, rappelez une chose derrière l'essence c'est quoi C'est des énergies fossiles et donc moi je ne suis pas pour qu'on baisse de façon durable les taxes sur les énergies fossiles parce qu'on doit impérativement réussir notre objectif, qui est la transition énergétique, c'est comme ça qu'on s'en sortit pour le climat, pour le pouvoir d'achat et pour l'indépendance française.
1: L'autre annonce faite par Emmanuel Macron dimanche, c'est la prolongation du dispositif d'aide pour les travailleurs modestes ayant besoin de leur voiture. Un chèque, on le rappelle, de 100 euros par an et par véhicule. Là aussi, c'est loin de faire l'unanimité. Il y a ceux qui disent que ça ne profite pas assez de monde. On va dire qu'il bah, y aura toujours des gens qui vont se plaindre. Mais euh, surtout, 100 euros par an, ça reste très peu. Quelqu'un qui se déplace, par exemple, tous les jours en région pour aller travailler, euh, il fait à peu près un plein par semaine. Sur l'année, ça lui fait... Euh, une aide de 4 centimes à chaque plein. Là encore, ouais. c'est tout
20: petit. C'est 100 euros d'indemnité carburant, mmh. plus ce qui est fait sur la partie énergétique, plus le travail qui est mené par Bruno Le Maire pour faire baisser les produits à de l'alimentation. Et c'est vraiment cet ensemble-là qu'il faut regarder. Euh, je comprends que pour beaucoup de Français... Euh, il y a ce sentiment qu'on n'en fait pas assez. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est dur quand on est à découvert le 20 du mois, quand on regarde son compte en banque tous les jours.
1: Et encore le 20 du mois, il voudrais... y en a beaucoup pour
20: qui c'est le dire. On est d'accord. Je, je voudrais néanmoins dire un, un mot sur les réactions de l'opposition. Je ne euh... vous parle pas de l'opposition, bah oui, je vous parle des même... Français
1: qui nous écoutent, Maude Bréjean, excusez-moi, qui vont faire leur plein. On on ce, ma ce matin, on fait le tour, le trajet entre Neuilly et Orléans. Euh, notre reporter, il ne voit que de l'essence à 2 euros le litre, sincèrement. C'est pas possible, c'est pas tenable pour des gens qui, je pense, habitent à Orléans et vont travailler à 40 km de là, déposent leurs enfants à la crèche, à l'école. Comment ils font
20: mais on les aide précisément avec cette indemnité carburant. Moi, je suis désolée. Je peux pas laisser dire que 100 euros, c'est rien, en fait. 100 euros, c'est pas rien. 100 euros par an, à, au prix du 100€, carburant. 100 euros, non, non, c'est beaucoup. 100 euros, c'est pas rien. Quand on avait diminué de 5 euros les APL il y a quelques années de ça, euh, on nous avait dit que c'était absolument insoutenable, et c'est vrai, c'était une erreur. Euh, en revanche, quand on donne 100 euros d'indemnité carburant à un moment où effectivement l'essence atteint les 2 euros le litre, on nous explique que c'est rien. Et moi, je suis désolée, c'est pas possible, en fait. On peut pas, d'un côté, nous dire quand on fait rien, qu'on est hors sol, et puis quand on fait quelque chose qu'on dépense trop d'argent parce que c'est ça que mmh. j'entends aujourd'hui dans une partie de la classe politico-médiatique donc j'attends à ce que d'une part euh, on salue ce geste qui est un geste en faveur des travailleurs et de ceux qui ont impérativement besoin de prendre leur voiture euh, et en même temps qu'on respecte une forme de réalité aujourd'hui qui est que quand l'État paie je le rappelle, ce n'est pas gratuit. Derrière, c'est l'argent du contribuable. Et donc, on a aussi une responsabilité, quand on est euh, euh, un parti de gouvernement, et pour les ministres, quand on est au gouvernement, euh, à trouver un équilibre.
1: Vendre à prix coûtant, cette mesure, elle a été annoncée dimanche par euh, le président. Une semaine plus tôt, Elisabeth Borne voulait mettre en place un système de vente à perte. Euh, on a vu ce que ça a donné, non général. On a un peu l'impression, euh, vous allez dire que je suis très critique, mais qu'on est dans l'improvisation permanente.
20: Non, on est dans le dialogue. Euh, avec les distributeurs. La Première Ministre a mis cette proposition sur la table. Non mais
1: d'accord, mais il y a on, on, sort, de ça. on sort une idée, ça marche pas, on en sort mais une
20: autre Il n'y a pas de baguette magique face à l'inflation. Euh, donc encore une fois, il y a cette nécessité de dialogue et de co-construction avec l'ensemble des acteurs. La Première Ministre fait des propositions, très bien, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils fassent des contre-propositions. Je remarque que jusqu'à présent on a réussi à converger sur un certain nombre de sujets. Je reviens encore une fois, je reprends l'exemple du trimestre mmh. anti-inflation et c'est dans cet esprit de dialogue euh, que se tiendra la réunion de cet après-midi. Euh, mais le yak à faucon euh, sur ces questions-là, où Jacques Ady a dit on va baisser les prix de l'essence, comme j'entends aujourd'hui euh, de la Nupes au Rassemblement National, à la fin ça marche pas. Euh, et donc il faut être un peu pragmatique. Et est-ce que parfois les solutions avancées vont jusqu'au bout Non. Parfois oui, mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait une indemnité carburant pour des Français les plus modestes qui travaillent et qu'on va continuer à protéger. Merci beaucoup. Maude. Merci à vous. Je veux dire
0: aux Français que le président de la République ne les laissera pas tomber, vient de nous dire Maude Bréjon. Maude Bréjon. vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de... En faute oui, <rire> Dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
3: RTL Matin
0: L'œil de Philippe Cavrivière Il est 7h55, Philippe Maude Bréjon, député des Hauts-de-Seine et porte-parole des députés macronistes à l'Assemblée, est donc resté pour votre
19: chronique. Tiens, devinette, oui. qui a dit en bagnole la fête est plus folle. Est-ce que c'est Pierre Palmade ou Emmanuel Macron oh non, oh non, non, Eh bien non, c'est non, les non. deux. Les deux sont d'une bonne réponse. Bonjour Maud. Bonjour. Vous êtes député de l'Eau de Seine. Oui. Comme Patrick Balkany, le casier judiciaire en moins. Et le regard des gens a parfois été pesant à supporter dans les rues de Levallois quand ils murmurent dans votre dos. Tu te rends compte, elle est élue chez nous alors qu'elle n'a jamais fait de prison. <rire> Gauchiste. Maud, vous êtes naquite à Poitiers, ville du Futuroscope. Poitiers est Futur, quel magnifique oxymore. Oui. <rire> Maud, vous êtes diplômée de polytechnique et ingénieur nucléaire. Ce qui m'a fait penser hier soir en préparant la chronique, mon filou. Oui. T'embarques pas sur de la technique, tu non. vas encore passer pour un con. Fou. <rire> en tout cas, quelle carrière à ah, Seulement, <coughs> ans car on ne dit pas l'âge d'une femme, quoi qu'à 32 ans. Bon, 32, 32 ans, on s'en fout, non. on s'en oui. C'est même plutôt un compliment d'avoir oui. une telle carrière. A noter un incident ce matin, justement, vu à votre âge, en arrivant de l'Aul d'RTL, à l'accueil, on vous a dit « Non, mademoiselle, Fun Radio, c'est de l'autre côté. Voilà. » Maud, vous avez travaillé dans la filière nucléaire chez EDF et notre médecin maison. Jimmy Mohamed nous le rappelait, les principales causes d'AVC sont le tabagisme, le diabète, mais surtout l'ouverture de la facture EDF. <rire> – Oh, mais
24: bâtards bâtard hein bâtards
0: de BF. Bon Écoutez, hier à l'Elysée a eu lieu le Conseil National de la Planification
19: Écologique à l'initiative d'Emmanuel Macron. Après avoir accueilli Pépère et mère d'Angleterre venus en jette, et c'est dommage parce qu'on aurait pu venir à la rame en canoë kayak, Camilla aurait pu diriger Babord-Tribord en tirant sur les oreilles de Charles eh bien non, ils sont venus en jette après avoir dîné. Donc. Et dégusté un homard bleu et une volaille de bresse, oui. tous deux venus à pied. On a vérifié avec <rire> leurs petites pattes. Ben, ils ont mis Waze, ils sont montés à Versailles. Emmanuel <rire> II s'est réveillé avec des dreadlocks. Puis il est allé au conseil des ministres pieds nus, en slipsloggy, et il a chanté... quest qu'il faut changer les choses <fait> pas assez... <rire> Emmanuel Macron souhaite aider les ménages à s'équiper de pompes à chaleur. Parce que je le cite, les pompes à chaleur, c'est intelligent C'est vrai que le président s'égare. Oui. On n'a jamais vu une pompe à chaleur lire Kundera en non. terrasse du Café de Flore. Aucune pompe à chaleur n'a jamais trouvé un vaccin. Ce n'est pas si intelligent que ça. Par rapport à une candidate de réalité, c'est un peu au-dessus. Non, Le problème de l'écologie, c'est qu'elle manque parfois de figures emblématiques. Et pourtant Dieu sait, si des personnes comme Nicolas Hulot et Jean-Vincent Placé ont tout fait pour essayer de se reproduire et de renouveler l'espèce. reste une peace, Nicolas et Jean-Vince. Alors
0: Emmanuel Macron aussi annonçait quand même, je le rappelle, le retour du chèque
19: carburant de ah. 100 euros par an et par voiture. Bonsoir oh oh Félicitations, tous les gros conducteurs d'Emmanuel vont emporter 100 euros, c'est une belle somme. Voilà, l'imitation se précise. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Oh putain, c'est plus un président, c'est la Française des Jeux. Alors, le chèque carburant, qu'est-ce que c'est C'est un peu le ticket resto de la bagnole. Alors, rembobinage, 23 août, Elisabeth Borne. Je fais mon Cyprien signé, hein, c'est ah oui, bossé. Oui, oui, oui. Euh, le 23 août, Elisabeth Borne a déclaré « Il n'est pas question de faire de chèque carburant. » Et Nono Le Maire d'enchaîner, c'est terminé, le quoi qu'il en coûte. Du coup, très logiquement, Emmanuel Le Qatari a fait un chèque de 100 euros pour 4 millions de Français Elisabeth Borne et Nono Le Maire si on les branchait sur une dynamo à chaque fois qu'il rétropédalent, on pourrait éclairer l'île de France pendant 4 ans notez ah, quand j'ai des idées là. pour sauver ah, non, la planète c'est elle est extraordinaire bah oui, parce ah, oui, que oui, j'ai bossé vous oui, avez oui. vu <rire> Les Français ont du mal, ils se serrent la ceinture mais Emmanuel Macron a pleinement conscience de ça car il a déclaré vous avez du... Vous avez... Merde, c'est quoi la voix de Macron <rire> Vous avez du mal à finir la fin de mois. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. On est le 26. Voici <rire> sa une
0: femme a été interpellée oui. après la diffusion d'une vidéo où on la voit en train de mettre à genoux un mineur puis ordonner à
19: son fils de le frapper. Dis donc, Mettre un genou à mineur, ça mène soit en garde à vue, soit sur un plateau de CNews. Alors, cela dit, c'est peut-être un, un, un drame causé par l'inflation parce qu'elle c'est dit, cette maman, un brin protectrice. Oui. J'ai plus le budget pour mettre mon fils au karaté. Faisons du karaté urbain et sauvage. On réécoute, cette maman, un brin sous polet. Un
24: seul qui veut l'approcher,
19: je l'encule devant l'école. Un seul qui veut l'approcher, je l'encule devant l'école. Peut-être qu'elle a peur du Covid pour son fils et qu'elle essaie de le mettre à l'abri. Mais enculer des camarades de classe devant l'école, est-ce le bon lieu pour ce genre de choses Vous vous rendez compte que l'école est tellement woke que même les mamans disent avoir un pénis et... Alors, non, avec une mère pareille Je serais curieux d'avoir les notes du fiston En poésie Alors à l'école tout le monde est choqué Il n'y a que les profs qui disent bon, De temps en temps on aimerait bien en mettre une à ces petits cons quand même Un dernier mot très vite Pour oui. nos annonceurs qui nous font vivre En ce moment à l'antenne on peut entendre une pub Pour les EHPAD, les résidences d'Homilis C'était le bon temps Mais bon c'est encore le bon temps je suis en sécurité, les enfants ils peuvent partir tranquilles bah oui. Et donc en toute logique derrière on envoie. Maman
22: adorait le piano ah oui. Alors quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG on y a fait graver les touches de son piano
19: C'est ça vu, est que est nos auditeurs, quelle synergie Tout, ah, tout, est, ça, tout, est, tout est, est logique
0: L'œil de Philippe Rivière, vie. on vous retrouve à 8h30 Merci Maud Bréjon de rester Merci. avec nous, bon travail et bonne journée Il est 8h01
1: RTL Matin,
25: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Et le journal nous est proposé par Olivier Bois. Bonjour Olivier.
25: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, les recherches reprennent dans une heure après la disparition de Lina. La jeune fille de 15 ans a disparu samedi en, en Alsace. Sa maman avec une centaine d'habitants participe aux recherches. On est en direct sur place dans un instant. Comment fonctionnent les pompes à chaleur Combien ça coûte Combien on économise Comment on les rentabilise Emmanuel Macron, on vient de l'évoquer, on, on a fait une priorité de sa planification écologique.
1: C'est notre fil rouge depuis 5h ce matin, Christophe Bourreau, vous faites Paris-Orléans en voiture. Vous relevez les prix de l'essence à la station, à la pompe. Il y a de sacrées différences.
7: Ah oui, jusqu'à 43 centimes d'écart le litre euh, sur le diesel entre deux stations. Un grand écart constaté tout le long de notre parcours. Et je vais vous expliquer pourquoi une telle disparité.
1: Rendez-vous à 8h10.
25: Dans ce journal également, le droit à mourir n'évolue pas assez vite en France. 20 ans après la mort de Vincent Haber, son père parle pour la première fois ce matin sur RTL. La flotte russe décapitée en mer noire, l'Ukraine affirme avoir tué l'un des plus hauts gradés de l'armée de Poutine. Et puis dans trois mois, c'est Noël. Est-ce que vous vous souvenez des Tamagotchi. Oui Ah oui eh bien, Ils sont de retour.
0: Voilà. <rire> à 8h20, nous serons avec Eric Lagadec qui va nous expliquer que lever les yeux au ciel vers les étoiles est un excellent moyen d'en apprendre plus sur nous-mêmes et sur notre histoire.
1: Juste avant le sort de l'info, Cyprien Sidney, vous surfez ce matin avec un nouveau jeu dangereux qui cartonne chez nos ados.
22: Oui, c'est stupide, dangereux et ça se passe dans les cours de récré. C'est le jeu de la virgule.
25: RTL matin. Les recherches pour tenter de retrouver l'INA vont reprendre dans une heure maintenant. L'adolescente de 15 ans qui a donc disparu samedi à Saint-Blaise-la-Roche dans le Barin. On est en direct sur place avec vous Yannick Holland. Bonjour Yannick. Bonjour. Une enquête judiciaire est ouverte. Pourquoi est-ce que cette disparition est jugée particulièrement inquiétante
8: eh bien d'abord parce que Lina n'a a priori pas le caractère d'une fugueuse selon les éléments recueillis par les gendarmes elle n'a pas de problèmes familiaux, elle a un petit ami stable ensuite on sait que Lina est partie de chez elle samedi matin à 11h pour rejoindre la gare à Saint-Blaise-la-Roche, 3 km à pied elle a encore envoyé un message à 11h20 à son petit ami puis son téléphone a subitement cessé d'émettre elle n'est jamais montée dans le train elle a donc disparu sur ces 3 km entre son domicile et la gare sur cette petite route de montagne qui s'est dans la forêt.
25: Il y a dit que les recherches reprennent donc avec toujours de gros moyens déployés par les gendarmes.
8: Oui, depuis ce week-end, l'hélicoptère des gendarmes survole la zone avec une caméra thermique. Des maîtres chiens ont suivi la piste de Lina, mais elle s'arrête brusquement sur la route. Et hier, c'est une battue citoyenne qui a fouillé tout un pan de la montagne avec les gendarmes. La mère de Lina, son petit ami ont participé aux recherches sans succès. Aucun indice, d'où le désespoir de
6: la mère de Lina. Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent. « Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. »
8: Une nouvelle battue va donc commencer ce matin cette fois au départ de la gare de Saint-Blaise-Laroche avec cette
25: question toujours plus angoissante, mais où est Pascalina Merci beaucoup Yannick Collant en direct vous allez suivre donc ces opérations de, de recherche Huit jours après la mort de Patrice Charlemagne à côté de Dunkerque l'avocat de sa famille témoigne ce matin sur RTL, il décrit un couple en apparence heureux avec son bébé de 20 mois, la famille de la victime qui ne comprend pas les raisons de ce crime puisqu'on le rappelle, hein, la femme de cet universitaire a avoué l'avoir pogné poignardé après avoir fait croire initialement à un cambriolage
0: 8h05, Emmanuel Macron veut accélérer sur les pompes à chaleur, c'est le symbole d'une écologie du quotidien. Oui,
25: une écologie accessible et juste, selon les mots qu'il a employés lors de la présentation de son plan hier pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il fixe donc l'objectif de produire 1 million de pompes à chaleur par an d'ici la fin du quinquennat. En théorie, ce matériel permet de réduire les factures d'énergie de 60%. Antoine Cavallérou est allé chez Cyril, qui a sauté le pas lui en 2021 dans sa maison du Val-d'Oise, en région parisienne.
10: On est devant la fameuse pompe à chaleur, ça ressemble à un gros climatiseur, elle est installée dans le jardin de Cyril. Cyril, comment vous vous chauffiez avant
0: Alors avant j'étais au gaz de ville et j'avais une vieille chaudière. Et alors qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas J'étais obligé de changer toute la chaudière. Je me suis renseigné au niveau pompe à chaleur, au niveau écologie et au niveau des aides.
10: Alors il y a ma prime Rénov' qui est versée par l'État et les primes CEE, des aides versées par les entreprises d'énergie comme EDF, ENGIE ou Total Energy vous, vous avez touché combien
0: Le montant des travaux total était de 12 500 euros et euh, moi j'ai eu un reste à charge de 2005. 10 000
10: euros économisés, est-ce qu'on peut regarder vos factures maintenant On y va. On s'installe autour de la
0: table Donc en 2020, gaz et électricité, on en avait pour 2200 euros. Et pour vous donner la dernière année, en 2022, on est passé à 1 800 euros.
10: Une ombre au tableau, l'entretien, trois fois plus cher que pour une chaudière au gaz. Pour rentabiliser votre investissement, Cyril, vous misez sur environ 10 ans.
25: Merci beaucoup Antoine Cavayerou. Et parmi les autres annonces hier du Président, une première enveloppe de 700 millions d'euros de l'État pour lancer la construction de 13 RER métropolitains. Et puis il annoncera Emmanuel Macron en octobre, une reprise de contrôle sur le prix de l'électricité.
1: Sur la mer Noire, l'Ukraine revendique avoir décapiter la flotte russe. Oui,
25: Kiev affirme en effet avoir tué au cours d'un bombardement l'amiral Sokolov, commandant des forces navales dans cette zone aux enjeux stratégiques pour les deux camps. Si cette mort est bien confirmée, il s'agit du plus haut gradé russe tué depuis le début de la guerre. Bénédicte Tassar.
3: Oui, réussite totale pour l'opération piège à crabe selon les forces spéciales ukrainiennes. Déjà vendredi dernier, les images qui nous parvenaient montraient le QG de la flotte russe à Sébastopol touché par deux missiles. Le bâtiment était en flamme et les autorités locale recommandait à la population de rester à l'abri. Au terme de cette journée, la Russie ne concédait qu'un disparu, mais Moscou ne commande jamais ses pertes. Cependant, l'Ukraine confirme donc la mort de l'amiral Sokolov et de 33 autres hauts gradés plus, 105 blessés tous participaient à une réunion de l'état-major. L'amiral Sokolov, nommé en décembre dernier pour diriger les soldats russes en mer Noire, n'était pas un bleu. Il avait dirigé déjà pendant 15 ans la flotte russe du Pacifique et plus récemment, il avait pris l'initiative de tirer des missiles sur les civils en Syrie, puis en Ukraine.
25: Merci Bénédicte Tassar, chef du service international d'RTL. Et selon Kiev, l'Ukraine a été attaquée cette nuit par 38 drones russes, dont 26 ont été abattus, selon l'armée. 20 ans après la mort de Vincent
0: Habert, son père témoigne pour la première fois, c'est un document RTL dans un instant.
1: Et puis on va commencer notre décompte, qu'on adore. Combien de dodo avant Noël C'est dans trois mois pile et un retour, ah. celui des Tamagotchi. Ah oui, comme chaque année.
0: 8 en 8 <rire> RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. Et elle
25: RTL 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Il y a 20 ans, mourait Vincent Humbert. L'affaire avait été le point de départ du débat en France sur la fin de vie. Ce jeune de 20 ans devenu tétraplégique qui voulait mourir. Sa mère l'avait aidé à le faire au point d'être poursuivi en justice avant de bénéficier d'un non-lieu. Et le papa de Vincent Humbert s'exprime ce matin pour la première fois sur RTL. Il regrette que la loi ne permette toujours pas aujourd'hui l'aide active à mourir.
13: La souffrance de Vincent pendant trois ans, ça nous a aidé à, à avoir clair sur le fait de, de l'aider dans, dans le fait qu'il veuille mourir. Il l'a écrit dans la lettre qu'il a envoyée au président de la République et il nous l'a exprimé à, à nous, ses parents, de la manière la plus précise possible. Mais en même temps, il voulait apporter une dimension presque politique à, à son geste. Il voulait que tous les gens dans la situation où il était puissent accéder à l'aide à mourir. J'ai eu beaucoup de, de mal à prendre cette décision, de l'aider. Je, je perdais un fils, mais enfin, le, ce fils, je l'avais perdu dès, dès le jour de l'accident. C'était une libération aussi pour vous de voir partir votre fils Oui, oui, oui. C'est ce qu'on désirait le plus à ce moment-là. C'est des bien. souvenirs douloureux, alors c'est dur à exprimer. Même 20 ans après Même 20 ans après. J'ai encore, encore beaucoup de mal. C'est pour ça que vous n'aviez jamais voulu vous exprimer Oui, c'est pour ça, oui.
25: Les premiers mots de Francis Humbert, 20 ans après la mort de son fils Vincent. Il répondait à... À Frédéric Veil, un projet de loi là-dessus est en préparation. L'hypothèse d'un droit au suicide assisté est sur la table, hein, c'est-à-dire la possibilité de prescrire un produit létal. Mais ira-t-on jusqu'à donner le droit à un soignant d'administrer la dose si le patient n'est pas en mesure de le faire Personne ne connaît à ce stade les intentions du président de la République là-dessus. D'un mot, la course contre la montre d'Antoine Dupont pour se remettre sur pied après sa fracture de la mâchoire. Il doit subir un examen de contrôle aujourd'hui à, à Toulouse. Il pourrait, si tout se passe bien, rejoindre l'infirmerie des Bleus jeudi. Aucune indication à ce stade sur une éventuelle date de reprise.
1: 8h11 sur RTL, Noël, c'est donc dans Trois mois, ah, 90, ans, moi. oui, 90 dodo. Ça, oh, 90 90 Oui, oui j'ai fait le compte. Euh, et le retour d'un
25: classique sous le sapin. Exactement. Les petits Tamagotchi, vous mmh. vous en souvenez, ces petits animaux ou, ou petits êtres virtuels qu'il faut nourrir Carton des années 90-2000. On, on a les chiffres. Hein, 91 millions d'exemplaires <rire> dans le monde. Énorme. Eh bien, ils sont de retour. Version modernisée, connectée entre eux. Ça, ça, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des petits copains Tamagotchi ah oui. à travers le monde. Vous nous le présentez, Armel Lévy
24: alors, le voici, le nouveau Tamagoshi. Il est ovale comme un œuf. On le met au poignet avec un bracelet rose ou violet. Il y a un peu du design qu'il y avait à l'époque. On va l'allumer. C'est un petit poussin. <rire> Il se réveillé. D'accord. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était ouais, ça. Euh, ouais, c'est ça le. C'était ça le. C'était ça. Oh, il pleure. Il
13: faudra juste euh, penser à le faire manger hein, parce que sinon, ce soir, euh, quick, il fallait toujours euh, garder un œil. Ouais.
24: Vous l'emmeniez à l'école Ah oui, oui, oui il fallait toujours l'avoir sur soi. Il hein, fallait sur... appuyer sur
13: des touches pour le nourrir, etc., euh, en cachette, en gros, c'était ça. Sur sous le, sous le bureau. bureau.
24: <rire> bah, le problème, c'est
1: que si on le laissait chez nous et qu'on rentrait le soir, il était mort. Hein.
22: C'est ça la responsabilité euh, d'avoir…
1: C'était encore petit... mieux qu'une
15: poupée parce tête. que la poupée, c'était euh, certes réelle, mais inanimée, alors que le Tamagotchi, bon, bah, on pouvait s'en occuper comme ouais. si c'était notre bébé. Hein.
13: Peu importe le moment, il pouvait… Euh, il
15: pouvait être content, pas content, malade. Ouais. Enfin, il y avait des enjeux, quoi. Et il pouvait mourir. Ouais, ouais, il pouvait mourir tout
8: fait. Bah moi, il est mort plusieurs fois. Ah mes, ben,
15: souvenirs. Non, mes souvenirs
8: aussi. Sa vie était
25: un peu courte, mais quand même, euh, il était heureux. Il a bien vécu. Voilà. Merci Armel Lévi. Il qui nous a donné un petit exemplaire Il, il a, se met comme une.
1: Non, il se met comme une montre. Ouais. Donc bon, voilà. Et rose. alors, il est rose. Celui ça. ce discret. Mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres couleurs. Il a fait ses besoins dans un coin. J'arrive pas à l'enlever et par ailleurs là il demande à manger Je sais
25: pas bon, comment bah, on va, va aller s'en ouais. occuper Faut on, le rappelle, nourrir. on rappelle juste au passage ça coûte 79 oui, euros voilà. oui c'est pas donné 69, ce on tamakoshi. va confier au docteur Jimmy Mohamed qui va s'occuper de lui <rire> Voilà, d'un mot quand même les français qui préparent Noël mais qui n'oublient pas d'être généreux hein, parce que les dons affluent pour les restos du cœur lancés par Coluche il y a 38 ans tout pile le 26 septembre 1985 Hertel qui s'associe d'ailleurs à cet anniversaire et des animateurs d'Ertel participeront de vendredi à dimanche à Radio Resto 48 heures d'émission pour une seule cause donc recueillir des, des dons, vous entendrez entre autres non. Vincent Perrault, Florian Gazon, ou encore vous, Philippe Cavalier, oui, je fais, les radios Jean-Jean aussi. aussi. Ouais, et puis, ouais. Vendredi à dimanche, ouais. pour les restos du cœur qui ont beaucoup de besoins cette année. On vous retrouve à 8h30 à Tout de suite. Eh ben voilà. Un petit point sur la
17: douceur estivale que nous connaissons. Bon ah oui, hein, 21, à 25, 26 degrés cet après-midi dans le nord, 25 à 30 degrés dans la moitié sud. Hein, voilà pour donner le ton de la journée. Tout ça avec un ciel un peu plus nuageux quand même dans le nord-ouest. D'ailleurs, il y a quelques pluies en ce moment sur le Finistère. Ça devrait disparaître en cours d'après-midi, mais il restera quand même quelques nuages de l'Atlantique aux côtes de la Manche, mais plus à l'est et dans le sud, ça sera du grand soleil comme hier.
0: Merci Louis, on se retrouve à 8h30 pour la météo à 7 jours. Ouais, ouais.
1: RTL vous explique euh, Tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête sur un point de l'actualité Une question qu'on se pose tous, et ce matin donc RTL vous explique pourquoi les prix du carburant diffèrent d'une station-service à l'autre Christophe Bourrou, on vous retrouve euh, Vous avez fait ce matin le, le trajet entre Paris et Orléans Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le, le Far West hein. Vous avez scruté les, les prix dans les stations-service Il y a de gros écarts entre stations
7: alors vous parlez du Far West, vu les prix constatés ce matin, on va certainement avec Jonathan Griveau qui m'accompagne, troquer la voiture RTL pour une diligence, parce que entre <rire> les stations, c'est vraiment le grand écart, on a ainsi constaté sur la trentaine de stations croisées sur notre trajet, un écart de 43 centimes le litre sur le diesel, 2,35 euros pour la station la plus chère aux sorties de Paris, station Shell à côté de Vélizy, et 1,92 euros la moins chère, que l'on a trouvé hein, bien sûr, mmh. en pleine Beauce à euh, station Intermarché. Autrement dit, pour être tout à fait concret, si vous avez une voiture, une star euh, comme la euh, Dacia Sandero ou la Peugeot 208, qui sont les voitures les plus vendues en France, vous réalisez 17 euros d'économie pour un plein sur votre voiture. 17 euros, en effet,
1: c'est pas rien. Euh, comment on explique ces écarts Est-ce qu'il y en a qui s'en mettent plus dans la poche que les autres
7: alors Pour bien comprendre, en France, le prix du carburant se fixe librement. Il peut donc varier d'une station à l'autre, d'une région à l'autre et d'une route à l'autre. On a pu le constater ce matin. Sur autoroute, en moyenne, on a constaté que c'était 15% plus cher. Euh, forcément, quand vous êtes sur autoroute, vous n'avez pas le choix. Euh, le seul choix, c'est de vous arrêter à la station la plus proche. Le prix s'explique aussi hein, parce qu'il y a un service, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et puis, euh, ça dépend aussi du prix qui est acheté par les stations. Prix acheté auprès des raffineurs. Total Shell, BP, ces tarifs peuvent fluctuer d'un jour à l'autre suivant les prix du marché du coût du transport c'est-à-dire que si vous remplissez ce matin vos cuves avec du samplon acheté 2 euros le litre hier, vous le vendrez plus cher que la station voisine qui l'a acheté 1,95 euros jeudi dernier par exemple ce qui signifie que suivant les stocks et la date de livraison les prix peuvent varier du jour au lendemain
1: Ceci explique cela, merci beaucoup Christophe Bourrou merci aussi à Jonathan Griveau qui vous accompagne une nouvelle fois j'allais dire, dans cette galère <rire>
3: RTL Matin,
0: le surf de l'info 8h16, si pas vous surfez ce matin en nous
22: décrivant ce nouveau jeu dangereux qui malheureusement cartonne chez les ados. Hein. Oui, et alors là on atteint des sommets, mesdames, oui. messieurs, sachez-le.
18: Vos enfants jouent au jeu de la virgule.
22: Et alors malheureusement, avec le jeu de la virgule, rien à voir avec un jeu d'orthographe ou de grammaire, non, c'est un copain qui arrive par surprise derrière vous, vous attrape la tête et...
18: Le principe, c'est de vous la retourner ou de vous la tourner devant ou derrière brutalement on stile une virgule pour que le coup craque.
22: Voilà, Donc, voilà, en gros, on vous, secoue la... débile, effectivement. on vous secoue la tête très vite. On se fait des coups du lapin entre copains. Et forcément, comme l'explique ce médecin à BFM TV, eh ben, c'est pas terrible.
19: C'est d'abord
13: surtout euh, les muscles du cou, les ligaments. Si c'est extrêmement violent, il peut y avoir effectivement un impact sur les cervicales, voire même sur les paquets euh, vasculonerveux qui passent
22: dans le cou. Mais on trouve ça normalement dans les, dans les accidents automobiles. Et ben désormais, on le retrouve aussi dans les cours de collège. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas juste de secouer la tête de son copain, non. faut aussi...
8: C'est surtout filmer le tout. Et le mettre en ligne sur TikTok.
22: Ah oui, résultat sur TikTok, le réseau social préféré des ados.
8: Ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues et se multiplient de manière exponentielle un peu partout en France. Des collèges organisent des séances de sensibilisation. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. En fait,
22: l'alerte est partie du Sud-Ouest. C'est la mère d'un élève des Landes prévenu par son fils qui a lancé l'alerte. L'Académie de Bordeaux prend tout de suite le phénomène très au sérieux. Depuis, l'info a fait tache d'huile. De nombreux parents partout en France commencent à être alertés à l'image de cette maman qui témoigne sur TikTok.
24: Dans les collèges, et euh, j'ai reçu un mail de la part de l'école où euh, ils ont vu des enfants reproduire ce jeu qui est très dangereux.
22: Une maman qui, du coup, bah, tant bien que mal, propose des alternatives aux ados.
24: Ce genre de jeu débile, ça n'a aucun intérêt. Jouer plutôt à la marelle, à l'élastique, à la corde à sauter, et, et. Ça, ça, c'est des jeux qui sont bien. Ouais, alors, pas les alternatives soient les bonnes. Voilà, face à ouais.
22: carton. Mais si ça peut éviter de briser le cou de son camarade de classe, et... pourquoi pas essayer quand même bah Oui,
1: non, mais on peut faire un concours de marelle ou bah de oui. danse qu'on organiserait dans les cours de récré. Ils postent les mêmes vidéos mais, mais euh, au moins c'est mignon. Ah oui oui. C'est une cata. Euh... Et on reçoit le vainqueur. Ouais. peut-être peut que
0: c'est pas le mignon qui recherchait initialement. Enfin bon, je, je peux témoigner, <rire> ça existe vraiment
22: le jeu de la virgule.
1: Bon, bon, merci beaucoup Cyprien. On vous retrouve ce soir 18h h RTL. Okay. Bonsoir.
22: Absolument. Info et bonne humeur. Gros casting ce soir. Luc Besson pour son dernier film événement. Le top modèle Constance Jablonski et Chimène Badi qui chantera en live dans le studio. Il est 8h19, il partage
0: sur les réseaux sociaux ses aventures cosmiques et sa passion pour notre ciel et nos étoiles. L'astrophysicien Eric Lagadec est notre invité et nous allons lever les yeux vers le ciel grâce à lui.
16: RTL Matin, Yves Galvi, Amandine
3: Bégout 7h, 9h
16: RTL Matin.
0: Il est 8h22, je reçois avec grand plaisir ce matin un astrophysicien, chasseur de poussière d'étoiles et surtout grand rêveur, suivi par plus de 160 000 personnes sur les réseaux sociaux. Bonjour Eric Lagadec. Bonjour. Depuis plus de 20 ans, vous observez et vous tentez de comprendre notre univers et vous publiez l'Odyssée Cosmique, une histoire intime des étoiles aux éditions du Seuil. Un voyage interstellaire dans lequel vous mêlez vos souvenirs d'enfance en Bretagne, vos voyages aux quatre coins du monde, à la recherche des astres dans nos cieux. Vous nous dites que lever
9: les yeux au ciel nous permet de répondre à des questions. Lesquelles, Eric Lagadec bah, il y a pas mal de questions, je pense que tout le monde A déjà vu les étoiles et s'est posé des questions Et je pense que les auditeurs -là qui écoutent Ils savent déjà les questions qui sont posées Et je pense qu'il y, y a une question évidente C'est quoi ces petits points qu'on dans le ciel, ces étoiles Est-ce qu'il y a des planètes autour D'où vient l'univers, comment s'est formé l'univers Je pense que c'est des questions que tout le monde s'est posées Qu'est-ce qui vous passionne tant dans l'observation de notre ciel et des étoiles Que nous apprennent-elles et que vous apprennent-elles enfin, Ce qui me passionne je pense c'est ce côté Pour moi c'est le plus vieil héritage commun d'humanité je pense que des, des générations et des générations, depuis des millénaires, même plus que des millénaires, observent le ciel et ça nous permet d'apprendre des choses, de rêver, de s'évader, de se, re, se repérer dans le temps, dans l'espace. C'est ce qu'on faisait historiquement. J'aime bien dire que quand les premiers agriculteurs ont commencé à faire de l'agriculture, il n'y avait pas encore les canneries des PTT avec des photos de chats, donc il fallait bien se repérer dans le temps pour pouvoir faire de l'agriculture. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait les étoiles et se dire qu'aujourd'hui on peut encore faire la même chose, je trouve ça assez hallucinant.
0: C'est pour ça que vous nous dites dans votre livre, le ciel est le plus vieil héritage commun de l'humanité en fait. L'homme a toujours son regard
9: ben on, a eu, on en a eu besoin, c'était d'abord pour rêver, je pense que si on regarde les peintures rupestres, il y avait des dessins astronomiques, il y avait des dessins pour se repérer dans le temps aussi, cest à savoir quand les saisons allaient recommencer, il fallait regarder les étoiles.
0: Quelle est la plus belle chose que vous ayez observée dans, dans nos cieux
9: Votre plus grande émotion à vous, personnellement Je pense que ma plus grande émotion, c'est quand je suis allé pour la première fois au Chili, oui. je suis allé dans un endroit qui s'appelle le désert d'Atacama, où le plus sec au monde, où il y a Très peu de pollution lumineuse, je me suis allongé, j'ai vu très facilement la Voie lactée, puis au bout de deux secondes, j'ai vu ce qu'on appelle les nuages de Magellan. Donc c'est deux galaxies facilement visibles à nu dans l'hémisphère sud. Et de me dire que là, je voyais des choses qui ressemblaient à des nuages, je voyais des millions, des centaines de millions d'étoiles, c'était vraiment un truc chargé d'émotions.
0: Votre livre est extrêmement didactique, vous nous expliquez beaucoup de choses, pourquoi le ciel est bleu, comment la Lune s'éloigne de la Terre à raison de 4 cm par an, ou encore qu'avec la puissance des télescopes actuels, on peut observer les bulles d'un verre de bière
9: à Munich depuis New York c'est bien le cas ben, en fait ça c'est quelque chose qu'il y a eu euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an donc euh, vous savez qu'on euh, est dans le système solaire donc on est une planète la Terre qui tourne autour du Soleil mais le Soleil tourne autour du centre de la galaxie et au centre de la galaxie il y a un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil oui et j'aime bien dire qu'en en fait, il y a nos deux maisons, donc le système solaire et la, la voie lactée. Le centre de notre première maison, le système solaire, on l'a vu facilement parce que le soleil, c'est facile à voir, même pour moi qui ai grandi en Bretagne. Mais après, le, la, la galaxie, ce trou noir, on est la première génération à l'avoir vu. Il a été vu il y a un peu plus d'un an et ça a été fait grâce à des télescopes, donc un réseau de télescopes de la taille de la planète Terre. Et l'anecdote, ce qu'ils avaient dit pour expliquer, c'est que les détails qu'on arrive à voir, c'est comme si justement, si on arrivait à voir... Euh, une bulle dans un verre de bière à Munich depuis New York Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire Alors je ne sais pas si j'ai raison de vous poser cette question Mais c'est quoi un trou noir C'est quoi un trou noir On va faire une explication simple et imagine, Imaginez là par exemple si je prends un objet je lâche il va tomber oui, oui. Si je lance il va tomber aussi Mais si je lance très fort On va réussir à le faire qui s'échappe à la gravitation de la Terre Parce que là c'est assez simple C'est Newton ah ben. que vous avez expliqué ça Et là il y a une expérience de pensée juste après Newton Les gens se disent mais si on lance quelque chose très très fort il va pouvoir partir, mais si c'est très dense, donc si l'objet est vraiment très compact, il faudra lancer encore plus fort, il faudra lancer plus vite que la vitesse de la lumière. Mm -hmm. Or, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la non. lumière, donc du coup, si on rentre dans un trou noir, on ne peut plus en sortir. Ça, c'était une... une expérience de pensée, puis petit à petit, on a commencé à en observer, on a découvert un... qu'il y avait une source très compacte au centre de la galaxie, on a réussi à voir que les étoiles tournaient autour de manière étonnante, et on a vérifié qu'il y avait des trous noirs et qu'il y en a des... des centaines de milliards dans l'univers.
0: Le, le fait qu'on ait cette notion d'un univers qui n'est pas fini j'ai envie de vous dire c'est
9: insupportable. Enfin, euh, comment, comment on vit avec, nous qui sommes finis L'univers, on ne sait pas s'il est fini ou s'il est infini. On sait que l'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière oui. de diamètre. Donc je répète, 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais l'univers peut être fini sans avoir de bord. J'aime bien prendre l'exemple d'un ballon de foot. Prenez oui. un ballon de foot. Oui. Vous êtes sur la surface d'un ballon de foot. Il n'y a pas un seul endroit où vous direz bah je suis au bord. Oui. Donc on peut avoir quelque chose de fini mais, mais sans bord. Vous êtes bien tiré de cette question.
0: L'actualité cosmique ne manque pas. Un Dimanche, la sonde de la NASA aux Iris Rex a atterri aux états unis remplie d'échantillons d'un astéroïde. En quoi ces analyses collectées à 300 millions de kilomètres, 430 grammes de
9: poussière, vont nous aider à mieux comprendre notre univers C'est vraiment notre système solaire. Il faut savoir que les planètes qu'il y a dans le système solaire, comme la Terre, elles se sont formées en même temps que le Soleil, il y a 4,6 milliards d'années. Et les petits astéroïdes qui sont dans le système solaire, c'est les briques qui ont servi à fermer nos planètes. Donc, comprendre ces briques, c'est mieux comprendre comment s'est formée la Terre. Donc, si on analyse ces, ces roches, on va voir de, quelle est leur composition et mieux comprendre notre histoire, mieux comprendre le passé de la Terre.
0: Qu'allons-nous apprendre dans les prochaines années, les, les prochaines décennies Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme, un, un comme ça, information Ça, c'est une question
9: pas facile, parce que la recherche, par, par définition, on ne sait pas où ça va aller, mais il y a énormément de choses. On va essayer de comprendre. Il y a quelque chose... qui ce qui est surprenant, c'est que quand on regarde l'univers, on se rend compte qu'on ne connaît que 5% d'univers. Oui. 95% c'est quelque chose qu'on appelle de la matière noire, c'est une matière qui interagit avec les étoiles, mais qu'on ne voit pas. Et le reste, c'est de l'énergie noire, qui est quelque chose qui fait accélérer l'expansion de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'ai envie de dire, il y a ça, c'est quand même 95% de l'univers qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais... Mon but, c'est aussi de, personnellement, ma recherche c'est d'essayer de comprendre la mort des étoiles. Mm -hmm. Mais le... La grande question, je pense que là, je vois qu'il y a pas mal de gens autour sur le plateau qui vont me regarder, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs Je pense que c'est, on vit une période assez hallucinante. Ça. En 1995, pour la première fois, on découvre une planète autour d'une autre étoile. Mm -hmm. 95, c'est très récent. Mm -hmm. Depuis, on a découvert 5500. On sait que dans notre galaxie, il y en a 100 milliards. Donc tout le monde va se dire, évidemment, il y a de la vie ailleurs. Mais non, en tant que scientifique, on ne peut pas dire, évidemment, il y a de la vie ailleurs. Il y a de la ailleurs. perspective. On peut dire, on ne se dira jamais qu'il n'y a pas de vie ailleurs, parce que peut-être ça veut dire qu'on a mal cherché, mais, mais... on cherche. Et là, on est en train de construire des, des télescopes avec des technologies qui devraient être capables d'ici 30-40 ans, s'il y a une planète similaire à la Terre, de voir
0: s'il y a de la vie dessus l'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles, parée aux éditions du Seuil j'ajoute qu'on y trouve de magnifiques photos merci, très bonne journée à vous euh, Eric Lagadec, avant de nous cesser pas, juste un, un commentaire Lagadec c'est breton évidemment il semblerait que ça veuille dire bon oeil ou grand oeil donc vous avez bien choisi votre métier d'observateur du Seuil <rire> exactement bonne journée à vous, merci beaucoup
1: c'est poétique, 8h29, dans un tout petit instant on va regarder le programme météo des 7 prochains jours oui. ça se dégrade on descend ou pas sur terre, là.
17: Ah, oui. bah... non, ça ne se dégrade pas vraiment oh. et notamment pour le week-end
1: Très bien, à tout de suite. Bertiel. Et elle m'attend. 8h32, les grands titres de l'actualité, c'est avec vous Olivier Bois.
25: Et les recherches doivent reprendre à 9h pour tenter de retrouver Lina à 15 ans. Elle a disparu samedi à Saint-Blaise-la-Roche dans le barrain entre sa maison et la gare à 3 km où elle n'est jamais montée dans le train qu'elle devait prendre. Les gendarmes et une centaine d'habitants participent aux recherches depuis hier. À partir de novembre, les ménages les plus modestes, sous conditions de revenus, pourront commencer à pré-réserver des véhicules électriques en leasing pour 100 euros par mois. Le nombre de voitures sera limité l'année prochaine pour laisser le temps à l'industrie européenne de monter en puissance face à la Chine. C'est l'une des annonces du plan écologie annoncé par Emmanuel Macron hier. Vous en retrouvez les détails sur le site RTL.fr. Et puis Antoine Dupont doit passer aujourd'hui un examen de contrôle à Toulouse. Il pourrait retrouver le groupe France ce jeudi, d'abord à l'infirmerie, pour continuer à soigner sa fracture au niveau de la mâchoire.
17: Merci beaucoup, Olivier Bois. Louis Baudin, notre météo à 7 jours, à 8h33, s'il vous plaît. On l'a dit, une hein, grande douceur aujourd'hui sur toutes les régions. 20-26 degrés dans la moitié nord, 26 à 30 degrés dans la moitié sud. Tout ça avec beaucoup de soleil dans l'est et le sud. Quelques nuages hein, circuleront quand même de l'Atlantique jusqu'aux côtes de la Manche. Hein, ça me donne même quelques gouttes de pluie là sur le Finistère. Mais ça devrait disparaître en cours d'après-midi. Demain, c'est de nouveau dans le nord-ouest que nous aurons un ciel un peu nuageux, un peu agité sur la Bretagne, sur le Contentin avec des nuages. Quelques pluies, il n'y en aura pas beaucoup. Puis un peu de vent. 70 km h sur les côtes, mais dans toutes les autres régions et eh bien ça sera encore du temps sec et ensoleillé oui. les températures sans changement pour la journée de jeudi, quelques nuages circuleront dans le nord-ouest, mais pareil ça donnera peu de choses, et en tout cas pas de précipitations. vendredi, peut-être quelques pluies dans le nord et puis pour ce week-end, bah, c'est l'anticyclone qui prend toute la place, donc là pour l'instant je vous annonce un temps sec, ensoleillé et très doux, plus de 20 degrés partout plus de 25 degrés même dans le sud et puis un petit bonus, c'est que ça pourrait même durer pour la journée de lundi. Et eh bien voilà, merci beaucoup Lubella.
1: Dans un tout petit instant, euh, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Et, et Jimmy, ce matin, vous allez nous parler de cette campagne euh, contre la consommation d'alcool chez les jeunes qui fait débat.
26: Avec un slogan qui fait débat, de l'eau si on consomme de l'alcool
1: voilà, ça nous laisse un peu sans voix, mais vous allez nous oui. expliquer ça, euh, oui. euh, Philippe Cavrivière, ça on peut y <rire> aller à fond, Oui, réécoutez
19: ré ma chronique de 7h55, j'ai fait ma première bonne vanne de la série. Non, c'est pas la
1: première, la vanne... elle était exceptionnelle. Et vous nous la donnez... vanne
19: de la
24: dynamo, j'ai tout donné.
16: 7h09, <rire> <'est turn>
19: <rire>
24: RTL matin, Amandine Bego et Yves Calvi. RTL, le deuxième
16: œil
19: de Philippe Cavrivière.
1: Et Philippe, nous recevions donc ce matin Maud Bréjon, la députée des Hauts-de-Seine, porte-parole des députés macronistes à l'Assemblée.
19: Eh oui, elle n'avait pas que ça à foutre de m'écouter, elle a été super, euh, très à l'aise sur le, tous les sujets, jamais en difficulté un 4 4 tu vois, c'est Sibeth Tendiaï mais sans l'aquaplanine. Parce que bête elle, elle est plus une conduite à la Sacha Distel ou à la Pierre Palmate. Quoi. Maud Bréjon, c'est l'éloquence, le courage d'aller en première ligne, c'est Marlène Schiappa, pas virée en fait. Tant qu'elle ne cause pas dans Playboy, elle aura un, un grand avenir. Alors, elle a déclaré que le nucléaire n'est ni de droite, ni de gauche. Mmh. C'est sûr qu'à Tchernobyl, les gars ne se sont pas demandé « Tiens, pour qui je vais voter Mais bordel, qu'est-ce que je vais foutre avec 8 bras et 30 orteils ?» Alors, je lui ai mis la note de 14+. Mmh. J'ai failli mettre 16, mais elle a consulté son téléphone pendant ma chronique. Ah, ça, c'est moche. Ça, c'est moins 2, mmh. que les, tout le monde le sache. Alors, le gouvernement a discuté, dialogué, négocié avec Leclerc, Carrefour, Total. Mais curieusement, ça ne les intéresse pas de perdre de l'argent.
4: Oh, comme c'est bizarre ben Oui, oh,
19: oui c'est bizarre parce que ça doit être pas dû pas au fait, fait que les PDG Leclerc, Bonpar et ce c'est pas l'abbé Pierre, en fait. C'est pas les chiffonniers d'Imaüs. Bon. J'aime bien les sous. Euh,
1: vous, bah oui. euh, vous, vous, vous parliez, vous vouliez nous parler oui. d'art aussi. La collection d'objets d'art de Gérard Depardieu est exposée chez Drouot.
19: Oui, GG est un grand collectionneur. Il oui. collectionne les œuvres d'art, mmh. les plaintes et les accidents de scooter. Mmh. Alors, la collection est impressionnante. Mmh. Euh, moins que sa cave à même parce qu'elle est estimée à 3 millions, la, 3 à 5 millions la collection c'est la moitié de sa cave et on pourrait très bien faire la maison euh, comme la maison Gainsbourg la maison de Pardieu oui. en fait ce serait l'équivalent d'aller chez Nicolas donc euh, pff, aucun intérêt <rire> à propos de vente aux enchères oui. drôle mais c'est une vraie info aux enchères le chapeau de Michael Jackson le vrai de la motante des 25 e anniversaire euh, estimé entre 60 000 et 100 000 euros et il est vendu avec le slip de Macaulay colkin oh non Oh. Qu'est-ce qu alors je sais pas ce qu'il foutait là le slip du gamin parce que Michael a été innocenté.
1: Bon, On euh, a une dernière. Mais oui avec cette ouais. pub qui est sur la planète et qui vous interpelle. Bah oui
19: il y a une pub pour les résidences seniors mmh. où il y a l'air d'avoir une bonne ambiance.
25: Il y a des couples qui
19: se forment. Oui, oui. Je crois qu'il y en a qui est en train de se former là. Encore. Ah oui j'ai vu ça hier soir. Oui, oui. Ils se sont fait le bisou. Oh j'ai dit ça c'est bien parti. Oh, je vais mettre une petite gaine échancrée. Ma, ma couche string à mon âge il y a peu de chances que je tombe enceinte. Ils ont raison. En profiter nos seniors parce que derrière, de toute façon, on sait comment ça se termine.
0: Maman adorait oh le piano. Non, a Alors, quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG, on y a fait graver les touches de son piano. Et
19: <rire> eh oui, jolie pierre tombale avec PFG. Ah, oui. oui, oui, c'est ça qu'ils entendent. Là aussi, c'est une
1: vraie pub. Ouais, oui, bah, dis donc. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Il est 8h41, ça va beaucoup mieux tous les matins. Euh, notre médecin Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Et ce matin, docteur, vous revenez sur cette campagne de lutte contre l'alcool chez les jeunes, lancée hier par le ministre Aurélien Rousseau.
1: Cette campagne, je l'ai en main pour les gens qui nous regardent sur RTL.fr ou oh. sur l'application RTL. Sinon, on vous la mettra. Voilà. Bien sûr, je vous lis, donc, ce sont des images de jeunes. et Il y a une déclinaison vidéo. Raccompagnez tes potes s'ils ont trop bu c'est la base. Bon, ça, on est tous d'accord. Inviter ton pote à dormir chez toi s'il n'est plus en état, là encore, on est d'accord. Euh, après, il y en a deux autres qui sont un peu plus limites. Pensez à manger avant de boire de l'alcool et puis surtout, boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool c'est quoi cette pub
26: Alors c'est vrai que le ministre lui-même convient que certains messages peuvent un peu se discuter. Et là on peut se dire deux choses. Soit premièrement qu'on est dans une forme de banalisation liée à l'alcool, ce qui serait totalement absurde et impensable à la fois de la part du ministre de la Santé et de Santé publique France mmh. qui tente à tout prix de lutter contre la consommation de tabac, d'alcool ou encore de drogue. Soit alors on, a, soit alors, on est dans ce qu'on appelle une, réduction de la, euh, une stratégie pardon, de réduction des risques. Euh, stratégie de réduction des
0: risques En gros, on sait que certains vont quand même boire de l'alcool Donc autant les accompagner, c'est ça ce que vous nous dites
26: Exactement, même si c'est difficile à entendre En fait, c'est une stratégie qui est notamment utilisée Chez les usagers de drogue, chez qui on propose par exemple Ce qu'on appelait les salles de shoot En fait, on propose un cadre pour mieux les encadrer Et même si, encore une fois Je comprends que pour certains, ça puisse être inaudible On peut se dire que quoi qu'il arrive Eh bien, certains jeunes, ils vont boire durant des fêtes Ils vont boire durant des soirées Donc, plutôt que de les stigmatiser, de diaboliser eh bien, peut-être qu'on peut les accompagner avec des messages un peu moins contraignants pour à la fin boire un petit peu moins.
1: D'autant, et je le rappelais, qu'il y a d'autres messages qui portent moins à polémique. Dans ce
26: Complètement, vous l'avez dit, ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, garde un oeil sur tes potes en soirée ou encore raccompagner tes potes s'ils ont trop bu. Cette campagne, elle cherche donc non pas à stigmatiser ni diaboliser les consommateurs d'alcool, même s'il faut dire clairement que nous avons un problème de consommation d'alcool dans notre pays. Alcool qui est responsable de près de 50 000 décès qui sont évitables chaque année. Donc si on vous suit bien, il faut des mesures de protection et des mesures de coercition. Exactement, avec d'autres messages extrêmement clairs et fermes, comme zéro alcool durant la grossesse mmh. ou au volant, et puis peut-être utiliser d'autres leviers comme celui de la hausse du prix de l'alcool et des taxes, qui n'est malheureusement pas appliqué à cause peut-être des lobbies. Donc, si on veut vraiment protéger les jeunes, il faut augmenter le prix de la bière, de la piquette, car ces derniers ne cherchent pas forcément la consommation d'alcool pour le plaisir ou la dégustation, mais malheureusement l'ivresse qu'elle procure. Et c'est pour ça qu'on leur recommande de boire de l'eau entre deux verres ou de ne pas boire en étant à jeun.
1: Bon, on rappelle les recommandations justement de consommation d'alcool
26: Oui, c'est deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours, sauf qu'on estime que malheureusement 25% des adultes dépassent ces repères de consommation. Et attention, quand on dit qu'il ne faut pas dépasser ces deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque en dessous de ce seuil les études sont claires. Toute consommation d'alcool représente un risque pour la santé. Il n'y a
0: pas d'intérêt à boire, même à faible dose, c'est ce qu'on a souvent longtemps dit.
26: Exactement, c'est ce qu'on appelle le French Paradox. Et toutes les dernières études sont encore très claires. Même une faible consommation d'alcool n'est pas bénéfique pour la santé et c'est ce qu'il faut retenir. L'alcool, c'est donc non pas avec modération mais le moins possible. Et on rappelle même si c'est un peu ragard que sans alcool, eh bien, la fête est plus folle.
6: Bon,
1: on, on disait quand même, on a longtemps entendu un petit verre de vin comme ça, euh, c'est bon pour le cœur.
26: Hein. Eh bien sauf que c'est faux. Ah ouais. Et c'est peut-être le message qu'on devrait véhiculer ce matin. Merci.
16: RTL Matin.
0: On
18: refait la télé,
0: la quotidienne. Oui Isabelle et on commence par saluer un grand acteur disparu hier. Alors moi c'était la star de mon enfant
18: Ah bah et la mienne aussi. L'acteur David McCallum mort en douceur six jours après son 90e anniversaire. Depuis 1956 il a tourné absolument sans arrêt, 130 films et séries. Il reste évidemment célèbre pour avoir été de 1964 à 1968 l'agent Ilia Koryakin oui. dans Des agents très spéciaux. Avec Robert,
14: avec Robert il Avec Robert Baughn. Absolument.
18: Même, même s'il avait espacé ses apparitions. Et eh oui, et pardon. Et surtout, il est le génial légiste de qui Dans NCIS, NCIS pour les puristes, le seul à avoir tourné dans tous les épisodes depuis le premier en 2003, même s'il avait espacé ses apparitions pour se reposer sur la fin, si j'ose dire. Le voici donnant un petit cours de culture générale à son assistant.
16: Les Romains pensaient qu'on devait porter l'anneau de mariage au quatrième doigt de la main gauche. Parce qu'il y a une veine dans ce doigt qui va directement au cœur. vena amoris, la ah oui, veine de ben l'amour.
18: Il n'avait pas eu de veine, il s'était fait piquer sa première femme, Gilles Ariland, par Charles Bronson, son meilleur ami. Bon, J'adorais David McCallum.
1: On en vient au programme de, de ce soir, la fin de la stagiaire saison 8 sur la 3. Oh, euh, et vous avez un coup de cœur pour appel à témoins ce soir sur la 6. Oui.
18: Tous les faits divers me passionnent, notamment les cas non résolus qu'on ne renonce pas à résoudre. C'est la mission d'appel à témoins qui rouvre les enquêtes avec l'aide de policiers, de gendarmes et de téléspectateurs. Oui, tout ce gendarme avec sérieux, avec des résultats. On a ainsi, après la précédente émission Appel à témoins, a ainsi retrouvé, vous savez, le jeune chauffard qui avait tué une lycéenne. Et puis, il y avait la jeune fugueuse, Laura, qui a mis fin à sa cavale.
2: Quand j'ai vu mes parents à l'émission puis appel à témoins, ça m'a surpris parce que bah, je connais mes parents. Ils aiment pas se montrer, donc euh, je me suis dit mais en fait euh, ils feraient tout pour me retrouver. Et la première chose qui m'a venue à l'esprit c'est pourquoi euh, moi je les ai lâchés alors qu'au final euh, eux ils me lâcheront jamais. Mes parents pleurent à la télé, c'était vraiment dur à, à avaler. Du coup bah euh, dès que j'ai pu j'ai contacté ma mère et puis euh, je suis rentrée quoi. Et pourquoi avoir fugué? Elle explique. Je suis partie en soirée. Le lendemain, je me suis réveillée assez tard, 16h. J'ai directement pensé à mes parents et à leur réaction, surtout et au lieu de, de rentrer chez moi, d'assumer mes, mes bêtises, bah, j'ai fui. Je suis restée une petite semaine euh, sur retour. Après ça, du coup, on est parti en région parisienne. D'un côté, je me sentais libre, mais euh, ce n'était pas vraiment liberté parce que de une, j'étais recherchée. Et de deux, bah, je, je pensais en permanence à ma famille, bah, aux gens que, que j'ai blessés. J'ai toujours été libre. C'est moi qui ai fait le choix de ne pas rentrer et je l'assume totalement. Je n'ai jamais participé à un réseau de prostitution. Certes, on m'a proposé plusieurs fois même, mais euh, j'ai réussi là-dessus à garder la tête sur les épaules et euh, je ne suis pas tombée dans ça.
18: Voilà, c'est ce qui s'appelle revenir à la raison et à la maison. Merci Isabelle. Une bonne émission.
0: RTL RTL Matin Cyril Lignac veut nous rendre chèvre oui. ce matin
16: <rire>
14: Expliquez-vous Alors une, une bonne salade, de, une salade de chèvre frais Alors normalement le, le, La salade de chèvre c'est un toast oui. Avec le chèvre dessus oui. Un petit rocamadour qu'on met un petit peu au four Qui pèle un petit peu Juste comme ça Là ce que l'on va faire c'est que je vais on, Donc on peut faire cette manière là avec une salade d'endives. Voilà. Là on va prendre du chèvre frais on va faire, on va le prendre dans les mains, on fait des petites boules mmh. que l'on va paner. Donc un petit, mmh. peu, euh, farine, un, petit de, un petit peu de farine, un petit peu dans le jaune d'œuf, un petit peu de farine, un petit peu de chapelure. Et on va les frire. Ah. Comme ça, quand on va les couper en deux, elles vont être fondantes. Mmh. C'est moins fort que le fromage euh, oui. de chèvre, puisque de ouf frais. Mais on peut mélanger du fromage de chèvre euh, frais avec du fromage fait. Comme ça, on a plus de goût. D'accord. Pour les puristes. <rire> Moi, je l'aime bien, pas trop fort. Alors, oui, pour oui, ça, oui. D'accord avec vous. Pour les puristes, on peut mettre un peu plus de force dans le, dans le fromage. Et ensuite, donc, une salade d'endive avec une vinaigrette à base de miel, de vinaigre. <rire> Elle pas Isabelle. D'huile de pépin de raisin. On mélange tout ça. On prend un joli plat. Moi, j'adore les salades avec des fruits, donc des figues ou du raisin. On peut mettre aussi de la grenade à l'intérieur. Et on fait cette belle salade les petites boules de chèvre. Et on arrose d'un petit peu de miel et on le mange comme ça avec des noix fraîches. Mmh. C'est
18: parfait. Voilà. Bon, moi, moi, je... Donc, le chef, on peut en faire tout un fromage.
11: Alors, j'arrive à
0: ça. Autant <rire> ne rien ajouter, c'était parfait comme bon.
3: Pour... 7h9h
0: RTL matin.
3: Amandine Bego
0: et Yves Calvi. Mardi matin, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour mademoiselle Jeanne.
24: Monsieur Calvi Amandine et bonjour à tous. Au gouvernement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, continue de faire de l'ombre à sa première ministre, Elisabeth Borne. Celle-ci s'en est ouverte à son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Vous avez vu mon petit Bruno J'ai beau inventer des plans dans tous les secteurs, on ne parle que de Gérald Darmanin et de ses mesures sur l'immigration.
11: Vous avez raison madame la première ministre, c'est insupportable. Moi-même, j'ai cassé les prix à la pompe et personne ne m'a remercié.
24: Vous voyez, mon petit Bruno, je me demande si je ne devrais pas parler des migrants, moi aussi. <rire> Être plus froide sur certains sujets.
11: Surtout pas, madame la première ministre, Cela bîme votre image qui est si douce, si sensuelle, <rire> si chaude.
24: Ah bon Vous trouvez
11: Mais euh, je vous assure, laissons la cruelle Georgia Mélanie se débrouiller avec l'ambitieux Gérard Darmanin. Nous ne devons penser qu'à nous et à notre bonheur, surtout, Elisabeth. Laisse les migrants à Venise, qu'ils s'achètent des valises.
3: Aux Italiens
24: dans la mouise, on est si bien.
11: Laisse au loin les polémiques,
24: les coups de gueule démagogiques. Oublions un peu son cirque oh, à Je crois que nous avons la visite hebdomadaire de Bernard-Henri Lévy ce matin. Que se passe-t-il encore, Bernard-Henri
12: J'ai entendu à la télévision la comédienne fantaisiste Muriel Robin qui a déclaré que dans le cinéma, c'est la guerre contre les homosexuels.
24: Oui, nous avons tous vu ces images terribles. Et alors
12: Et alors Par solidarité avec les homosexuels je suis parti en expédition, oui. avec mes cadreurs, ah, bien sûr. dans le quartier du Marais, à Paris, pour faire un film de guerre.
24: Ben on espère que ça marchera mieux que votre dernier film de guerre, Slava Ukraine. Vous êtes allé où exactement
12: Dans les souterrains du Marais, où les solides combattants à moustache se cachent dans le noir.
24: Mmh
12: Il y en a un qui m'a reconnu et qui m'a dit « Cela va faire mal au début, oh, non. mais après, cela va rentrer. » J'ai beaucoup... Oh, beaucoup payé de ma personne, mais c'est normal car c'est la guerre.
24: Un film dur, donc, comme tous vos précédents films de guerre.
12: C'est vrai, mais à l'abri des bombes du cinéma comme les homosexuels. Oui. Moi et mes cadreurs mmh. de guerre, oui. nous avons fraternisé avec deux combattants de 2 mètres de haut.
24: Je crois qu'on les appelle des drag queens. Et vous avez trouvé le titre de ce film sur la guerre du cinéma contre les homosexuels
12: En hommage à leur marraine de guerre, Dalida, je vais l'appeler Cela va dire la dada.
24: Eh <rire> bien, c'est l'heure de notre page de publicité.
12: Bonjour, c'est Benjamin Kassadi, Comme J'aime. Découvrez notre tout nouveau programme qui vous permettra de rentrer à nouveau dans vos vêtements. Avec le programme spécial Benjamin Castaldi, vous pourrez continuer à vous boire comme avant. Et vous suffit d'acheter des vêtements plus larges. <rire> Avec Comme J'aime, vous ne perdrez pas de poids, votre portefeuille en perdra.
24: George R. R. Martin, l'auteur de la saga de Game of Thrones, a lancé avec d'autres écrivains américains des poursuites judiciaires contre Chad GPT. Il reproche à l'intelligence artificielle d'utiliser leurs œuvres au mépris des droits d'auteur. Parlons-en avec plusieurs gros vendeurs de livres en France, à commencer par Michel Houellebecq. Bonjour Michel. Chou. Chou. Vous êtes un des auteurs les plus lus en France. Seriez-vous prêt, vous aussi, à porter plainte contre Chad GPT
12: euh, non, parce que euh, avec tout ce que j'ai écrit sur les étrangers qui menacent la civilisation occidentale et les femmes qui sont chiantes parce qu'elles euh, veulent même pas coucher avec nous, je <rire> euh, suis trop incorrect pour euh, Chat GPT. Ah, je
24: comprends. C'est vrai que Chat GPT est réputé pour son sens exagéré du politiquement correct. Hein. Et vous, Jean-Marie Bigard
12: Ben moi, c'est comme Mich Mich. J'ai écrit plusieurs euh, bouquins de blagues et Chat GPT n'en cite aucune. Pour toi, il y en a des bonnes. Par exemple, celle de ce la pute qui essaie Oula. de. Euh, euh... Tu veux que je te la raconte Non,
24: non. <rire> non, merci, nous sommes à une heure de très grande écoute, je vous le rappelle. Et vous François Hollande, vos pages ont-elles été reprises par ChatGPT
12: Non, et je m'en désole, mmh. j'ai tout de même écrit le best-seller Les Leçons du Pouvoir, mmh. 150 000 exemplaires vendus. Meurrin des ventes pendant six mois à l'Intermarché de Tulle.
14: Oui.
12: Et le livre de l'année par l'électrice de notre temps. Excusez-du-peu.
24: Et ChatGPT ne s'inspire pas de vos écrits pour ses réponses
12: Mais non, quand on lui demande quelles sont les leçons du pouvoir, elle ne cite pas mon nom. Et quand on lui demande qui était François Hollande, euh, elle répond « L'ex de Ségolène Royal ». Je l'ai lu, ça
24: bon, et bien, Il semble que les auteurs français ne fassent pas partie du corpus de réponses de ChatGPT. C'est votre cas aussi, Yann Kefelec
11: bon, bon, C'est pareil. J'ai beau avoir écrit des dizaines de livres à la gloire de la Bretagne, quand on lui pose une question sur l'andouille bretonne, le seul truc qu'elle trouve à répondre, c'est des coupures de presse sur le sexe de Patrick poivre d'Arvor. Si on veut des informations sur la Bretagne plutôt que ChatGPT, il faut inventer Chat ChatGaméné. Ça serait génial
24: présente sur les récents défilés Dior, Gucci, Kenzo, Courrèges ou encore Givenchy, la jupe pour homme est la grande tendance de l'hiver. Cela n'a pas manqué d'interpeller notre ami Alain Finkelkraut. Mmh.
12: Une émission d'Alain Finkielkraut. Pour essayer de comprendre l'inquiétante mode de la jupe masculine, je reçois Evelyne Chambier-Nacache, professeure en études de genre à l'université Virginie-Dépente de Nanterre. Euh,
24: pardon de vous contredire, je ne vois pas en quoi cette mode est inquiétante.
12: Mais enfin Réfléchissez des jupes masculines Pourquoi pas du football féminin ou Camilla Jordana dans une série humoristique pendant que vous y êtes
24: Je reconnais bien là votre conservatisme le football féminin et Camilla Jordana existent depuis longtemps. Je ne veux pas le
12: savoir Les filles mettent des jupes et les garçons des pantalons. C'est ainsi depuis la nuit des temps.
24: Ça, c'est ce que nous apprennent les contes de fées. Mais il est plus que temps de les déconstruire.
12: Je veux bien déconstruire les contes de fées, mais si c'est pour que les garçons s'habillent en jupe, la belle au bois dormant
24: va devenir la belle au bois de Boulogne <rire> Et pourquoi pas Écoutez-toi de M. Finkelkroot, hein, Afin de vous faire changer d'avis, je me suis permis de vous appeler une jupe. Elle est à vous, je vous l'offre.
11: Taisez-vous Taisez-vous, pauvre con.
12: La semaine prochaine, dans Taisez-vous Je ne sais pas encore ce que je recevrai, mais je le recevrai en pantalon <rire>
0: d'ouvrier est un peu plus quand même correct avec Madame chambien <rire> ah, euh,
24: Merci, M. Kahn. Euh, oui,
0: enfin, le euh, défends, c'est rentable. Alors, bah, écoutez, tout cela est à retrouver sur le site rtl.fr. Tout parfait. Et dis donc, à demain.
16: demain. Et en costume très élégant, ah nous oui. Julien oui. Courbet.
5: Mais okay. pas en jupe, Julien. Non, 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 Julien.
16: là.